0: Fala presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 385 no ar, pra gente continuar falando da temporada quase recém-nascida ainda da NBA e já vamos repetir assunto, Danilo. É, não tem nenhum mês de temporada rolando e já tem assunto repetido,
1: porque parece que alguns times começaram tropeçando, agora estão caindo de boca no chão. Pois é,
0: eu queria falar de outros times, queria falar do Milwaukee Bucks que está invicto, mas acho que o Bucks consegue chegar em Victor semana que vem. É bem possível. E a gente fala deles de lá. Mas hoje a gente vai ter que falar de novo do Brooklyn Nets. Que a gente citou um pouco semana passada. A gente focou mais na volta do, 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 do Ben Simmons. Mas de lá pra cá, o Kyrie Irving foi o Kyrie Irving de novo. No pior sentido da, da palavra. E esse ele
1: falou uma bobagem dessa vez com repercussões extremamente negativas. E provavelmente vai ser punido pela liga.
0: E o Steve Nash, técnico Steve Nash, foi demitido. Primeira cabeça a rolar nessa temporada. Segundo, o Nets foi um acordo mútuo entre as partes. E olha, fiquei feliz. eu pensei nisso quando eu ouvi a notícia. E fiquei feliz quando várias pessoas no Twitter tiveram a mesma ideia que eu. Dessa vez eu acredito. Que foi mútuo, que foi mútuo.
1: É, acho que o Nash queria mais, merecia mais. É. Ele queria só um, uma noite de, de descanso, de sono tranquilo. que
0: geralmente é papinho, né? Esse do Não, foi um acordo das duas partes, não, tipo, isso. O um, um é, famoso. Quem terminou com quem? Não, não, a gente descobriu que era o melhor para nós dois. Exato. E geralmente eu não acredito, Nash eu acredito. Dessa vez eu acreditei, e muita gente acreditou, porque faz todo sentido a gente vai falar disso. Vamos falar também é, do Cleveland Cavaliers. Não tá invicto, porque estreou com derrota pro Raptors, mas desde então seis vitórias seguidas, incluindo duas sobre o Boston Celtics, ambas na prorrogação, uma ontem, aliás. E vamos falar do Minnesota Timberwolves, um dos times que foi o, os queridinhos da off-season, né, porque fez aquela troca pelo Rudy Gobert, então tá todo mundo ansioso para ver jogar, e tá cambaleando, para dizer o mínimo. É, cambaleando é um
1: jeito bem... Amigável de dizer que eles não estão entregando o que a, todo mundo esperava que eles entregassem.
0: Então, esses são os três temas de hoje. A gente vai começar com o Steve Nash demitido. Porém, antes disso, tem o. O horário eleitoral gratuito do Danilo vendendo para vocês as assinaturas do Bola Preça. Boa, a gente é um
1: blog, bolapresa.com.br. A gente grava esse podcast que você está ouvindo agora, ao vivo, todas as quintas-feiras no YouTube. Vai ao ar às sextas-feiras no Spotify, no segredor de podcast favorito. Mas se esse conteúdo não é suficiente para você, você pode assinar o Bola Presa para receber mais conteúdo extra, exclusivo. São centenas e centenas de textos, podcasts e vídeos especiais. Tem coisa nova toda semana. Uma newsletter semanal que reúne todo esse conteúdo. Ainda dá dicas para você de quais jogos assistir naquela semana, do que assistir fora basquete aí no, no, ao redor do mundo. Dicas culturais, Danilo. <risos> Essas são é um dicas. Dicas, é. Dicas, dicas. Eu boto um ponto final depois disso. <risos> Mas é isso. Você tem acesso a muito conteúdo. Tem o nosso grupo exclusivo de assinantes para debater e conversar sobre a temporada enquanto ela acontece. E, claro, você mantém o Bala Presa existindo. Você financia o conteúdo gratuito que todo mundo tem acesso aí no blog,
0: no YouTube e no Spotify. Boa. E tá tendo a prancheta toda semana. A gente pega cinco... É, lances ou cinco tendências táticas da NBA na última semana e a gente mostra. Essa semana a gente pegou uma delas e colocou no YouTube. A gente quer fazer isso toda semana, toda quarta-feira. No YouTube está aí aberto para todo mundo a nossa análise do Utah Jazz, que está jogando. A gente elogiou né, no podcast passado, a gente falou do Kelly O'Linick se destacando como um pivô nessa. Nesse esquema dos cinco jogadores abertos, tem vídeo mostrando isso. Se você é assinante, você tem um vídeo mais completo ainda. Mas se você quiser a versão gratuita, tem esse pedacinho no YouTube. Boa! E aproveita
1: que você está entrando lá no bolapresa.com.br para assinar o Bola Presa e dá uma espiada na nossa lojinha, nossa parceria com a Caphead Tem sempre camisetas e bonés novos por lá.
0: E canecas e moletons e tudo mais que você puder imaginar. Roupinha de bebê. É, o que fofura. Tem a estampa, você pega lá. Pra todos os gostos, todas as idades. Vamos falar de basquete? Bora! Então vamos começar com uma... Já que a gente fala, vamos falar de basquete. Hum. É interessante que... Eu tava ouvindo um podcast do... Do Zach Lowe. Quota Lowe. Logo de cara. assim. Olha, começar, começou sendo assim o podcast do Zach Lowe. Com o Nick Friedel. Que foi o cara que entrevistou o... O Kai Irving, que O Kyrie Irving estourou na, na coletiva. Uhum. E, e na hora de falar do Nash. O Nick Friedel falou que... O Nash tinha muito interesse quando ele assumiu o time. Na parte... De basquete, ele queria transformar um time com Kevin Durant e com Kyrie Irving em uma equipe diferente, capaz de jogar um basquete bonito, eficiente, vencedor. E ele tentou nisso. Depois que chegou o James Harden, lembra que a gente esperava um time cheio de jogada de mano a mano e não era assim. Eles rodavam a bola, eles conversavam, eles entre eles com bloqueios, movimentação sem a bola. Era divertido. Até tudo, as lesões e depois todo o drama é, passar por cima disso. E aí o Nick Friedel falou, putz, o Nash queria basquete. E virou um drama sobre trocas e pedidos de
1: troca. E vacina, e vacina. E
0: polêmica 1, polêmica 2, polêmica 3. E pedido de troca e saída. E a saúde mental do Ben Simmons. Nunca acaba. Nunca acaba. E aí eu achei engraçado porque... No mesmo dia, praticamente, o Sean Marks Que é o general manager do time Deu uma entrevista coletiva Falando da demissão do Steve Nash E falando que ele só queria que a gente voltasse A falar sobre basquete Exato, Exatamente isso, ele queria isso de volta Então eu acho que O Nash concordou em sair Porque não era Por sobre isso. basquete Porque é. não era mais sobre basquete
1: é, Se tornou sobre muitas coisas E acho que ficou insustentável é, Até pela entrevista do Sean Marks quando o Neste sentiu que o que ele falava para o time já não tinha mais resultados. Que o que ele pedia para que fosse executado em quadra não aparecia quando eles jogavam, que ele não conseguia mais tirar o esforço correto dos seus jogadores. Então, chegou um momento em que o que o Neste tentava fazer para que basquete
0: ocorresse não funcionava. não funcionava. mais, ele não conseguia mais ter impacto na parte que ele se interessava, a tática, e acho que da liderança também, né? É, acho que ficou bem evidente Quando o Sean Marks disse Que ele gosta muito de conversar
1: com o Nash Que o Nash é uma das pessoas mais inteligentes Com quem ele já se, se relacionou profissionalmente E que ele aprende muito com o Nash Todos os dias, todas as horas que eles conversam Mas que, infelizmente Essa inteligência não estava sendo ouvida Pelos jogadores Porque eh, não estava chegando neles Ficou bem Bem óbvio que estão ignorando o Nash, que o Nash, per o Nash perdeu a capacidade de liderança dele do, do time.
0: É, não dá para ignorar que o Duran outro dia pediu a cabeça dele, exato e Oi. aí o time foi firme, não, a gente não vai demitir um técnico só porque você pediu. Mas tem consequências, né? E, e aí esse... quando você vê que não dá mais... Aí você tem esse
1: paradoxo bizarro, que é o que o Nets e o Nash querem é basquete, não todo esse drama mas para que isso aconteça eles precisam trazer um técnico capaz de lidar com o drama porque lidando com o drama é que esse time vai ser capaz possivelmente de jogar basquete
0: e a gente vai falar mais do Cary Irving mas acho que tem a ver também na parte do Nash porque um dia antes ele tinha sido perguntado a questão do Nash pra quem, do, do, do Irving, para quem perdeu o Irving tweetou um link para assistir um filme, um documentário e é um documentário que tem muitas mensagens antissemitas uhum. Ele não comentou nada, ele só tweetou. Tipo, aí, é tipo, oh, é, assistam, é, olha esse uma olhada nisso. É. É. E aí pegou muito mal, obviamente. E o Nest foi perguntado sobre isso. E, e ele tentou não falar sobre isso o máximo que ele pôde. Só que ninguém ficou satisfeito também. Porque é um tema sério. Então queriam, esperavam que ele fosse mais duro na posição dele. E ele queria falar de basquete e ele queria falar, não, o Carl Irving não, não é assim e, e aí ficou parecendo que ele só passou pano para ele e eu acho, isso o Nash não falou, isso é só uma interpretação minha que é, de novo, eu não quero lidar com mais bo bobagem e agora a bobagem é um assunto sério mais uma vez porque já tinha sido Ele na queria... questão das, das vacinas já era um assunto sério é,
1: o Nash precisava de um plano de jogo para fazer Kai Irving e Durant funcionarem e aí não podia contar com Kai Irving depois podia contar só nos jogos fora de casa e, ou seja, uma série de questões externas atrapalhando a possibilidade dele de planejar como o time é. funciona e tudo isso num assunto importantíssimo que foi as vacinas no
0: meio de uma pandemia então eu já, já imaginei o Nash chegando em casa putz, agora vão ficar me cobrando pela posição que eu tenho é, é, ao redor do meu jogador antissemita. Exato, muito difícil. Pelo amor de Deus, tipo, eu só quero ir embora daqui.
1: E, e é um resultado colateral do fato de que o Kai Irving não assume responsabilidade por absolutamente nada. Ele diz claro. que ele tá seguindo a própria verdade, que ele tá fazendo as coisas em que ele acredita. E quando falam para ele, talvez isso que você tenha compartilhado seja perigoso. Você tem muita voz, você tem uma plataforma gigantesca, as pessoas escutam você quando você fala. A resposta dele é: eu não compartilhei para elas. Eu compartilhei para os meus, para os meus amigos, para as pessoas que estão comigo, para o meu exército, que ele chama de, e... de army. Então, ele não se responsabiliza pelo tipo de impacto que ele pode ter socialmente. E aí, as outras pessoas ao redor dele precisam se responsabilizar. É o Nest quem tem que responder isso na entrevista coletiva É o Nets quem precisa Inclusive acabou de, de, de fazer isso Doou 500 mil dólares Para uma instituição É,
0: e O Irving também vai 500 mil do, do Nets, 500 mil do Car Irving
1: Então o Nets precisou tirar do próprio bolso Um incentivo financeiro Para uma instituição que lida com, com Violência simbólica E combate a Teres conspiratórias ordem, né? né? É, a NBA vai ter que se pronunciar porque não quer ter um jogador passando mensagens antissemitas. É,
0: tipo... A NBA se pronunciou hoje com o Adam Silver, o comissário da NBA, porque o Adam Silver disse que ele ficou frustrado que o, o pedido de desculpas do Kyrie Irving não tinha um pedido de desculpas.
1: É, porque o Kyrie Irving falou: eu só postei uma coisa que eu vi, eu não é. endossei nada, eu ele não fiz falou propaganda ele, de
0: nada. Ele falou que ele não, não, não pensa e não concorda com tudo que o filme diz, etc. Blá blá desculpas, assim, ele não pediu. E o Adam Silver falou, não, eu vou, vou me encontrar com ele essa semana para falar sobre isso. Ele ainda não entende quais são as consequências de você falar uma coisa em voz alta quando
1: milhões de pessoas te escutam. É. é diferente você falar uma coisa na mesa de jantar com a sua família e você falar no Twitter sendo uma celebridade com milhões de leitores, né?
0: A, a parte que ele ficou ofendido nessa entrevista com o Nick Friedel, que é o repórter que questionou ele, foi quando ele repetiu por que você promoveu esse filme? Ninguém ficou, tipo, não tô promovendo esse filme. Ele só colocou o nome para que todas as pessoas fossem ele lá botou e O nome, o link, linkou para você clicar e assistir imediatamente. Mas ele não tá promovendo. No Twitter dele, onde ele é seguido por milhões de pessoas. O <risos> que, que, que quer dizer, então? E ele nunca responde de fato, né? Ele tá sempre. Você lê os posts do, do, do Irving nas redes sociais... É incompreensível. É, é incompreensível. Ele tá, parece que tá falando em código. No é. começo, eu comecei a ler e falei, talvez eu não saiba inglês. Como eu achava que sabia. Mas depois eu falei, não, não. É só... É só críptico mesmo. Só críptico. É. é críptico. É...
1: São mensagens que são tão antissistema que elas não... elas não são sistematizadas o suficiente pra gente ser capaz de compreender elas no idioma.
0: E, e ele é contraditório porque na mesma entrevista ele disse que ele não está promovendo nada, que ele é só um cara comum, tweetando, postando coisas. O que ele não é. E depois ele disse que ele sabe que ele tem uma responsabilidade, que ele representa uhum. muito. Tipo, ou é uma coisa ou é outra. Mas entrar em contradição é comum para o Isso. Porque é. deixa mais difícil interpretar as coisas que ele diz. E acho porque... que isso é, é, é muito difícil interpretar e é muito difícil saber o que responder, como lidar com isso. Porque aí depois ele não retira o que ele disse sobre promover o filme. Mas ele fala eu não concordo com tudo que tá no filme. Mas concorda com que parte? Porque pelo que contaram, quem teve a coragem de assistir as três horas de documentário aí, é um absurdo atrás do outro. Uhum. Assim. É, é, Você é, concordar um... com uma das coisas já é meio perigoso. É um braço
1: de uma teoria de conspiração que ganhou muito espaço na extrema-direita americana que é The Great Replacement. Essa teoria de que a comunidade judaica está tentando substituir as pessoas brancas caucasianas através de uma grande conspiração com negros, indígenas e latinos. Então, é um braço disso. Ou seja, diz que a comunidade é. judaica está tentando um controle mundial, uma nova ordem mundial é o... através de
0: racismos diversos. Então, o, o documentário diz que é, povos negros como... Os antepassados dele, Cary Irving, são os, os judeus originais. O e povo que, escolhido por Deus, o povo, E que isso foi escondido ao longo da história. Então, a resposta que ele deu numa entrevista hoje, mais cedo, foi... Como é que eu posso ser antissemita se eu sei minha origem? Tipo, seria ser contra eu mesmo. <risos> Só que aí você, ele tá endossando o que o filme tá dizendo. Uhum. E o filme não para por aí, claro. Não, óbvio. Isso aí. é o ponto inicial de, de vários ataques que chegam em negação de holocausto. É tipo... Não é um tema... Médio. Porque até no tema da vacina, que era sério, pelo menos o foco do Kyrie Irving era nele mesmo. Uhum. Do tipo, eu não quero tomar vacina e eu quero poder continuar jogando apesar disso. A gente sabe as consequências sociais de uma pessoa não tomar vacina. Mas pelo menos o foco dele não era brigar para que, tipo, ei, você não toma vacina. Ele estava sempre focado nele. Já era um tema sério. Agora é um tema mais sério ainda e é muito sério nos Estados Unidos... Costuma ter consequências graves nos Estados Unidos. Já aconteceu na NBA, ano passado, com o Myers Leonard, o ex-jogador do Hit. Ele fez... Ele usou uma, uma gíria ofensiva a judeus durante uma live jogando videogame. Foi multado, suspenso e desapareceu da NBA. Aí o Heat trocou ele, o Blazers... Foi o Blazers? Não lembro quem pegou ele. Dispensou e, bom, não tem mais emprego. É, então... O Caifre mexeu com coisas bem complicadas. É. Né? Eu não sei o que vai acontecer, mas olha, o último jogo dele, ele parecia que tinha gente na primeira fileira do ginásio do com camiseta de, de luta contra o antissemitismo. Ele parecia completamente desligado do jogo. Uhum. Sei lá o que vai acontecer, mas não tá parecendo bonito, não.
1: Então, e se pra gente aqui no Bola Presa é chato ter que... Falar sobre as coisas que o Irving expressa, ao invés de falar sobre como o Nets joga, imagina para o Steve Nash, imagina para os jogadores que estão ao redor dele. Está criando-se uma situação em que, por melhor que o Irving seja, ninguém quer ter que lidar com isso. É um pesadelo de relações públicas. É, dizem que já era uma questão no Boston Celtics. De que o Celtics não queria ter que lidar com o tipo de coisa que o Kyrie Irving provocava nos vestiários, nos seus
0: companheiros. E você nunca sabe o que vai ser, né? Eu achei engraçado que o no dia que a gente gravou o podcast semana passada, acho que foi quinta, sexta-feira passada, o Bill Simmons gravou um podcast dele também. Falou das coisas que a gente tava comentando, que era o Ben Simmons e tudo mais, todos os temas mais normais do, do Nets. E falou, mas o esquisito é que a temporada já tem tipo 10 dias e o Kyrie Irving não fez nada de absurdo. Pronto, ele só Pronto. precisou de um pouquinho mais do Pronto. que 10 dias. Então... E, e mesmo quando você vai lidar com o Kevin Durant, é aquela personalidade difícil. Que, que também é bastante críptico, a gente não sabe muito bem quais são
1: as e intenções. que fica mandando indireta
0: por tudo e brigando no Twitter. E o Ben Simmons, com essa questão dele, tá completamente sem confiança. E aí você não tem que ser só um técnico. Não é só desenhar a jogada para o Ben Simmons brilhar. É ir lá, botar a mão no ombro e falar, então, que, qual o problema...
1: E isso nos leva a uma outra questão bastante complicada, que é o interesse, como ficamos sabendo, do Nets pelo e-mail doca. É. Porque o e-mail doca era um técnico do, do. O
0: Nets agora quer saber, dane-se. É, eu, eu acho que o,
1: o que passa na cabeça deles é. é... O Imel Doca criou aí a sua fama recente resolvendo os problemas de vestiário do Boston Celtics. Era um time rachado, era um time que tinha dificuldades de entrosamento. De comunicação de, interna. De comunicação. Que tinha passado pelo desastre do Kai Irving lá e de toda a comoção que ele causou nos vestiários. O Emel Doca pacificou o time, tornou o time uma família, levou o time muito
0: longe nos Até playoffs. Até o final da NBA. E o Emel Doca tem um histórico com o pessoal... E foi quando eles contrataram o Kenny Atkinson, foi a primeira contratação do Sean Marks como general manager do Nets, é, eles ficaram entre os dois, era o Kenny Atkinson e o Doka. Poderia ter sido o primeiro trabalho do Doka, e aí na dúvida, ele no, no final, ele pegou o Kenny Atkinson. Mas ele trabalhou com o Doka no Spurs, o Sean Marks é do, do Spurs, na origem dele. Eles são todos da família Popovic, a de família. assistentes técnicos? O Ele foi assistente técnico, e Emil um Doka, do Brett Brown, que também é da família Popovic, no Sixers, então ele trabalhou direto com o Ben Simmons, ele trabalhou com o Kevin Durant na seleção americana, os dois têm uma boa relação. E o Kevin Durant já falou que a relação dele
1: com o Doca é que o Doca não tem medo de falar bobagem pra ele, é, ele de provocar, do... de... Talk de... trash o tempo inteiro, Isso, né? é... e justo numa semana em que o Durant tinha falado, que ficou muito surpreso, de ver o Nash sendo expulso de um jogo falando bobagem Porque ele falava tanta bobagem como jogador Mas como técnico não é. Então parece que o, o, a ideia É que o Doca tenha um canal mais direto Com os jogadores Consegue estimulá-los e convencê-los é. E provocá-los De uma maneira que o Nash pelo jeito Não está disposto a fazer ou não conseguia mais. Ou não conseguia. Mas o problema é que o Duca... Foi suspenso outro dia, por, por um ano, pelo o, Boston Celtics. O Duca pode ter muitas características positivas como um técnico e talvez ele até tenha o perfil necessário para resolver os problemas do Nets. Ele não está treinando o Boston Celtics que ele levou para as finais porque foi suspenso por um, uma situação ainda Que, que muito a gente não nublada. sabe exatamente
0: o que aconteceu. Ele teve uma relação consensual, até onde a gente sabe, com uma funcionária do Celtics... Que não está de acordo com as regras internas do Celtics E, bom, foi suspenso E aí, as semanas seguintes dessa notícia Foram tudo de... Não, mas quando vazar o resto Isso Na é. verdade, ele fez vários comentários impróprios Com essa funcionária Mas ninguém confirmou isso O Matt Barnes, ex-jogador, comentarista hoje Podcaster Defendeu, defendeu. o Imel Doca E um dia depois ele falou Não, gente de lá me ligou Me explicou a situação e falou Quer saber? Eu retiro tudo que eu disse ele nunca mais vai trabalhar na NBA. Dois meses depois, ele tem tá uma oferta de emprego aí. O, é, o, o próprio Marcus Smart, do Celtics, falou, pô, não esperava que isso fosse acontecer. Um mês atrás ele não ia mais trabalhar porque era absurdo, agora ele vai para o nosso rival? É bizarro, porque... Se não aconteceu nada demais, por que ele não tá aqui?
1: É, se, se ele tá liberado
0: pela NBA para ser técnico, por que, que ele tá suspenso pelo Boston Celtics? É uma situação esquisita, é, e, né? De novo, a gente não sabe detalhes, a gente fica né, no mesmo... Se o Marcus Smart tá confuso... Não vou ser eu que vou trazer as respostas.
1: Não, e a gente não tem as respostas até porque existe uma questão judicial acontecendo eu, por enquanto em sigilo. O que a gente sabe é, ele não está suspenso pela NBA. O Nets poderia contratá-lo se quisesse. Mas de novo... Desde que o Celtics
0: libere e parece que o Celtics está disposto a liberar. Tá liberado. Porque para eles é melhor. Eles param livrar. de pagar o salário Exato.
1: dele. Estão pagando o salário dele enquanto tem que pagar um outro técnico. Então... Muito difícil saber o que raio está acontecendo, mas ele está liberado para ser técnico do Nets. Só que isso carrega, óbvio, todo um impacto, todo um drama numa situação que já está carregada, que já
0: é um barril de pólvora, né? A primeira coletiva do Doka no Nets vai ser o quê? Metade sobre o Kyrie Irving antissemita, metade sobre a acusação <risos> dele de sabe-se lá o que ele fez... É isso que o Nets tá buscando para as relações públicas. Achei engraçado que buscaram num site lá de, de emprego nos Estados Unidos que tem, o Nets tá contratando alguém para relações públicas agora. É mesmo? Aí o pessoal falou, ó, vocês têm que pagar mais que isso aí que tá no anúncio, tem que
1: pagar uma fortuna, hein? Essa
0: pessoa não vai conseguir dormir. Ela vai dormir com o celular abraçado, assim, tremendo, do tipo, não toca, pelo amor de Deus. O que, que o Carrie Irving tuitou hoje? <risos> E se já era difícil trocar o Kyrie Irving um tempo atrás, hoje vai ficar mais complicado ainda. É. E pro Lakers vai dar, o Lakers estava disposto, porque o Lakers era um time desesperado. Não sei se essa bucha o Lakers pega. É que agora estão dizendo que o Kyrie
1: Irving tem valor de troca zero, porque ninguém quer mexer nisso. Mas quanto tempo faz que, tava que o
0: Doca tinha, tinha valor zero é, e que nunca seria contratado? É, mas é que agora também o Russell Westbrook é o sexto homem da temporada, né? O Lakers ah, não quer mais pah. trocar. Lakers não, não, quer mais. não não precisa mais o Pacers tem que pagar pra levar ele agora se quiser mandar o Buddy Hilt <risos> vem com essa não, não vem pegar meu Westbrook agora Olha que só... a gente tem duas vitórias seguidas com o Westbrook feliz de novo É, mano. uma no sufoco na prorrogação graças ao herói Matt Ryan dane-se, ninguém mexe nesse Lakers agora é um, é um bom slogan de campanha o Westbrook feliz de novo pensei agora assim, sozinho mas bom esse é o Nets não ganha nada o Nash foi demitido depois de uma vitória, aliás, sofrida, mas vitória sobre o Pacers. E eu não sei o que esperar, até porque o Will Doca não foi oficializado. oficializado. É só um rumor bem forte, pelo jeito. Pelo jeito o Nets está levando muito a sério em consideração. Falta só assinar. E tipo, qual é o limite desse time? Pois é. E é... Qual é o limite de, de, de dores de cabeça que eles conseguem ter no mesmo lugar? Isso é o que eu estava me perguntando? Se nesse
1: momento o Nets já está oficialmente arrependido. Porque o time que eles tinham construído, que foi para os playoffs, com base na cultura Nets, né? lembra quando eles tentaram reconstruir essa franquia que foi demolida pela tentativa desesperada de vencer imediatamente com um monte de veteranos? Eles construíram um time com os melhores nutricionistas, os melhores assistentes técnicos, o melhor é, ginásio, a melhor academia e uma ideia de que era um time extremamente coletivo em que todos participavam, todos tinham minutos limitados, todo mundo arremessava de três pontos e defendia. foram para os playoffs em 2019. era um time com Deangelo Russell, o
0: Spencer Dinwiddie, o Jared Allen. então eu acho que eles não estão arrependidos porque esse pessoal não brilhou tanto depois. Era um time muito divertido, era o banco de reservas mais alegre da NBA. Cada sexta tinha uma dancinha diferente lá, com o Jared Dudley comandando a coreografia.
1: E eles se orgulhavam de ter construído uma cultura, de ser é. um time sério.
0: Mas, e o D'Angelo Russell brilhou desde que ele saiu? Não. Aquele lá foi o melhor ano dele. O Dean Weedie também não. O Caris Levert teve a questão dele de precisar operar, etc. Se lesionou. Acho que só o Jared só Allen. Só né? o Jared Allen que, que melhorou desde que saiu. Então, era um time que deu muito certo naquele ano, foi, foi uma história legal, mas não sei o quanto de futuro eles tinham.
1: É, mas a questão é que eles trocaram a construção de cultura, que é uma coisa difícil de fazer e que, pelo jeito, tinha se estabelecido no Nets por absolutamente cultura nenhuma. Eles não têm mais um, um jeito Nets de nada. Não. O Nets foi trocado por estrelas que não conseguem se entender, não conseguem se conversar e que cada hora um fala uma groselha diferente.
0: Mas por um instante o time pareceu imparável. Lembra aquela série contra o Celtics, que eles varreram com Harden, Irving e Durant, todos jogando saudáveis? Não dá... Parecia incrível. Com 15 jogos, mas, meu Deus, era o time. Tanto é que a gente não estava preocupado com a defesa do Nets
1: para essa temporada, porque se o ataque funciona como funcionou naquele momento, a defesa não deveria ser um empecilho é. para absolutamente nada. Mas olha. Mas acabou, só acabou. É. Não deu certo. Simplesmente eles perderam esse bonde. A defesa do Nets hoje é catastrófica, o ataque não consegue compensar. O Kai Irving parece completamente desligado, o Duran voltou a parecer que não quer estar tá lá. O, o, o Nash com o basquete coletivo que eu tava tentando implementar já
0: não é nem mais técnico do time. É, acho que se eu fosse o Nets, meu instinto seria. Eu acho que se eu, se eu fosse o dono do Nets ou de Outside, eu seria um bilionário, seria bem legal. Ou se eu fosse o próprio Sean Marks, eu ia estar tá tão cansado dessas pessoas que eu ia trocar todo mundo. Tipo, galera, NBA, Cary Irving tá no mercado, Ben Simmons tá no mercado, Durant tá no mercado. Só leva. Isso hein? implode, Só leva. Quem, quem, quem oferecer aí um pastel de feira, leva. Com um caldo de cana, se for no caso do Duran, né?
1: Isso, por favor. Um caldo de cana com, com limão. Isso. Acho que ele é, ele, é, é, é. ele vale Durant. pelo menos um limãozinho. Mas o que, que, que sirva de alerta. Que fica aí de anedota. Talvez abrir mão de uma cultura, de um modelo para receber estrelas sortidas. E fazer funcionar, talvez não seja sempre a melhor
0: ideia. É, não é sempre a melhor ideia, mas... Não é sempre que dá mas certo. Mas eu entendo. Não era um elenco dos sonhos e era o Kevin Durant, né? Era o Kevin Durant. O Kevin Durant fala, eu quero ir. É muito difícil falar que não.
1: E é, provavelmente o melhor jogador que o Nets já teve. Na a história. história é, é.
0: Bem possível. E Olha, não foi, não foi o suficiente. Bom, gente. Depois do, do, dessa, dessa tragédia do Nets, vamos falar de coisa boa? Vamos é. falar da top term da NBA? <risos> que é o Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers tem seis vitórias e apenas uma derrota até agora nos sete primeiros jogos da temporada. Sobreviveu a várias partidas sem Darius Garland, que foi a o que acabou com a temporada deles no ano passado, né? Eles perderam os playoffs no ano passado por conta do Garland lesionado. Eu acho que eles jogaram 14 jogos sem o Garland no ano passado uhum. e perderam 10. Foi quando começou a... a derrocada deles no fim do ano. Nessa temporada não porque Donovan Mitchell está lá, Donovan Mitchell está imparável, eles venceram os Celtics duas vezes, não foi fácil, foi na prorrogação, dá até ter perdido os dois jogos, claro, é detalhes resolvendo, mas ganharam. As duas partidas do atual campeão do leste estão jogando bem, não foram todos jogos fáceis, não. Eles tiveram vitória sobre o Magic, por exemplo, e o Wizards não é o time mais difícil do mundo, mas ganharam do Bulls, que está jogando bem, ganharam, além dessas duas, do Celtics jogo contra o Knicks, que está jogando bem até agora, então estão convencendo Tem também é, A terceira melhor defesa da temporada Estão repetindo a boa defesa do ano passado Mas está no top 10 de ataque também Que é o efeito do Donovan Mitchell E, isso, e, e talvez O uh, um motivo pelo qual muita gente estava Ressabiado com esse
1: Cavs É que o ataque estava sendo completamente Levado pelo Donovan Mitchell Sem o Garland na rotação E aí como é que os dois Iriam interagir juntos porque a gente viu um efeito bem bizarro na Summer League. É, quando eles jogaram um pouquinho juntos... Eles na, tentando, pré na pré tentando Na pré-temporada, é. Eles ficaram tentando passar a bola um pro outro. E nenhum dos dois finalizava. E aí ficou famosa a cena em que o técnico do, do, do Kevin simplesmente sentou os dois e deu uma bronca nos dois. <risos> do tipo, vocês por favor parem de tentar agradar um ao outro. E, então como é que eles iam fazer essa dinâmica funcionar? eles ficam passando a bola um pro outro eles se alimentam e talvez eles se tornem menos agressivos e menos úteis ofensivamente por causa disso eles só revezam quem ataca e aí é um ataque estático mas com um de cada vez e a gente teve um jogo do Garland de volta com o Donovan Mitchell dominando completamente o ataque e olha foi espetacular deu tudo certo, Não, dá, dá pra fazer teve momentos em que eles alternaram agora você ataca, agora eu ataco mas em geral eles se encontraram em quadra eles aproveitaram o espaço que um gerou pro outro
0: o Donovan Mitchell pareceu muito feliz tá jogando com o Garland Não, é, é um alívio até, e às vezes pode acontecer isso de só revezar a função agora sou eu, agora você como um estilo de jogo, acho que é meio furada mas em algumas situações eu acho que tá dando certo no Hawks até teve um jogo o jogo que eles perderam para o Bucks até foi não foi uma vitória do Hawks <risos> não é o melhor exemplo não é o melhor exemplo mas teve um momento que o que o Trey Young estava esquentando no jogo fez uma duas e e o Bucks começou a apertar mais a defesa no Trae Young e ele parecia meio cansado e aí ele foi andando para o ataque deu a bola para o Dejounte Murray e pronto agora é você Dejounte Murray e aí foi um pick and roll Dejounte Murray com o John Collins beleza a sexta reme de meia distância do Murray e o Trey Young ficou no cantinho só, dando uma respirada Porque ele tinha feito três ataques seguidos por conta própria Daqueles que ele fica driblando sem parar por 24 segundos É a coisa mais bonita? Não, mas você tem um desafogo E outra coisa legal desse jogo contra o Bucks Teve uma hora que o, o Murray estava atacando mais vezes Aí o Drew Holiday foi marcar ele Bola no Trey Young E aí o DeJount Murray fica no cantinho, ele e o Drew Holiday lá Tipo ele, o Juho não participa da defesa.
1: Você tira o melhor defensor do time adversário do jogo. É,
0: aí o Juho falando: fala, beleza, não, vou marcar o Trae Tá bom, então dá a bola pro o Dejan
1: Perfeito, é. Então,
0: o legal é que ele se intro, que, que tem um entrosamento entre os dois. O legal é que um se movimenta sem a bola. Mas não
1: precisa demonizar completamente é. essa alternância e no em ataque. Em alguns momentos é. ajuda.
0: É. O legal é ter, os dois, ter as duas
1: possibilidades. É porque o, o, o último jogo do Kevs com Garland e, e do Novamitchon. Mitchell... Quando eles estavam se encontrando O time praticamente deu assistência Em todos as, os arremessos convertidos é, muito No, no começo legal. do jogo É tipo é muito impressionante, todo mundo participou Todos os jogadores do Cavs passaram de 10 pontos Foi bonito de ver Quando eles começam a alternar, se alternar no ataque Não é tão empolgante, não é tão envolvente Mas a questão é Funciona. Às vezes é o que dá. Às, às vezes, vezes é o que dá, às vezes é o que desafoga o time. Esse Kevs tinha muitos problemas pra pontuar, mesmo com o Garland, porque às vezes a defesa tava só focada em parar o Garland e o Kevs não tinha o que oferecer. Agora isso não vai mais acontecer. O Donovan Mitchell tá jogando um nível de basquete altíssimo. É, como a gente disse, ainda é cedo pra falar quem vai ser All-Star. Mas é,
0: tipo, é, é, é impossível não, o Donovan, Donovan Mitchell é, não ser um... O Donovan Mitchell entrar no top 5 de MVP. Então Exato. Ele jogou esses primeiros 7 tá, jogos. Ele tá
1: nessa briga, ele tá comandando completamente um dos melhores ataques da NBA. E com o Garland junto, ele só foi melhor. Foi um desses casos em que um tornou o outro
0: um melhor jogador. O Donovan Mitchell tá com 44% de aproveitamento em bola de 3. Que se, se é, a, é só absurdo. Seria o melhor da carreira dele. Ele tá com o melhor aproveitamento em geral de arremessos de todos os cantos da carreira. Se acabasse agora, não vai acabar agora. Não. Espero. 74% de aproveitamento em bandejas ou enterradas. É muito O máximo alto. da carreira dele é 64%. É. E ele já era bom nisso.
1: Tá tudo muito melhor para ele. Ele tá acertando tudo com o melhor é. aproveitamento.
0: E outra coisa legal. É, claro que eu tô comparando temporadas inteiras com sete jogos. Mas só pra a gente ter uma noção em porcentagem de quantidade de arremessos tentados, ele nunca finalizou tantas bandejas por jogo na carreira. E tá com o melhor aproveitamento da carreira enquanto faz isso. E é uma coisa legal, porque... É o time que joga com dois pivôs. É, talvez
1: seja a coisa mais contraintuitiva desse Cavs. Eles jogam com Jared Allen e Evan Mobley o máximo de tempo possível, os dois simultâneos. O que já é esquisito, já é exótico para a NBA moderna. Já tem muita gente questionando como viável ver é você ter essas duas torres. É, vamos voltar nesse assunto quando a gente falar do ovos daqui a pouco. Exato. Guardem tão, essa informação. e Gobert, é, como é que faz isso para, como é que faz isso funcionar? Mas, o novamente, não parece ter dificuldade de entrar no garrafão só porque tem outros dois jogadores não, de
0: tira muito proveito de ter dois jogadores que fazem bloqueio Que fazem quarta luz que, que fazem pick and roll, pick and pop No caso do Mobley, às vezes E tá atacando a sexta o tempo inteiro Finalizando bem, enterrando, cavando um monte de lance livre Dando assistências Então é tudo que o Kevin precisava para deixar de ser aquele ataque medíocre do ano passado E ser é um ataque difícil de ser marcado E ontem com a volta do Garland mostrou, em alguns momentos do jogo, o melhor momento, o melhor disso, né? No, no jogo contra o Celtics anterior também, porque o Caris Levert fez 41 pontos. Mas aí você não conta que ele vai fazer isso sempre. Né? É, não precisa. É. E acho que essa é a graça. A gente tava esperando muito que outros jogadores do Cavs
1: melhorassem ofensivamente. Existia uma pressão bem grande pro Evan Mobley ter um amadurecimento no jogo dele de garrafão finalizando com as duas mãos o arremesso dele de meia distância porque o time precisava encontrar pontos de algum lugar o Garland não podia carregar isso sozinho mas agora só não precisa às vezes o mobley pode ter um bom jogo às vezes o lavert o Donovan Mitchell vai cuidar do grosso do ataque, o Garland vai cuidar do, do resto que sobra quem puder contribuir, ótimo e o é... Dean
0: Wade tá jogando bem tanto é. que o Okoro, a gente falou tanto do Ocoro que ele poderia ser o um quinto titular, né Mal tá jogando. Mal tá jogando. E jogando. Tá pra ser jogando sincero, não, não tá jogando bem nos minutos que
1: teve. Mas é um pesadelo pra defesa o fato de que os outros jogadores do Cavs não precisam pontuar. Eles podem pontuar quando surgir a oportunidade. É por isso que volta e meia cada um tá, tá, tem seu dia. Né? Tem seu dia, aparece mais numa partida. E isso faz com que o Evan Mobley, por exemplo, possa se dedicar mais defensivamente. Ele tá sendo esse jogador espetacular que a gente sabia que ele poderia ser, sem ter a pressão de ter que resolver no ataque é, o Donovan Mitchell facilitou a vida do de do um jeito que a gente imaginava que pudesse acontecer mas aconteceu imediatamente hum, muito, muito rápido, hum. sem o, o Garland e depois com o Garland também é, e num
0: nível muito alto né? não é tipo tá jogando bem, dos melhores jogadores da NBA nesses primeiros, é. nessas primeiras semanas o Donovan Mitchell se encaixou assim, de primeira, ganhou uns jogos por conta própria, passou de 30 em quase todos nossa, o um absurdo que ele tá jogando. E, na defesa, ele tá tendo ótimos, bons momentos. A dedicação dele na defesa é do Gobert tacar um tijolo na TV. Assim. Isso. Lee. Por que você não fazia isso hoje? quando Por que eu é. É Por quando eu pedi, você não fez? Eu acho é que pessoal? Eu acho que a <risos> diferença é que a defesa
1: do Diaz era o Rudy Gobert. E a defesa do Kevin era uma defesa muito intensa, muito apertada, pressionada, de múltiplos jogadores diferentes.
0: Eu, eu acho que tem também a parte só do... Isso foi muito discutido quando eles foram eliminados... Pelo Dallas Mavericks nos playoffs... Do tipo ó... O Dallas mirou você... Com os pick and rolls do, 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 do Luka Doncic... E era o plano de jogo... O plano era atacar ele... O plano de jogo é? era atacar você... Você é o elo mais fraco... E perdemos muitas vezes por sua causa na defesa... E assim... Se você não melhorar isso... Você desce uma prateleira aí na NBA... De como os times te enxergam... Aqui. Claro... Então... Você tá em outro time... Outra situação agora... Deixa tudo pra trás... Mas é um alerta. Está num time que a defesa é mais importante. Uhum. tipo Todo o foco do, do Kevs é em ser uma grande defesa. Ou você resolve isso de alguma forma. Ou vai ficar muito evidente, muito explícito essa é. limitação no seu jogo. E né? acho que essa é a principal coisa. O quanto ele está dedicado. Tiveram dois lances ontem no fim. Não sei se os dois foram na prorrogação. Ou no fim do quarto período e na prorrogação. Sei lá. Mas um momento chave do jogo. E os dois não foram... As melhores defesas que ele fez na, na partida. Ele segurou o Tatum no mano a mano, uma outra vez, que foi bem legal. Mas foram dois lances. Em um, ele ficou correndo de um lado para o outro. Porque teve uma dobra, uma cobertura. Sei que o Celtic estava com uma vantagem numérica. E ele deu um pique para contestar uma bola de três. E o Celtic é muito bom nisso, em girar é. a bola atrás do jogador livre. E nossa, ele passou reto, sem assim, voando. Mas impediu que o cara arremessasse. Uhum. E caiu na torcida. E voltou correndo e foi lá, pulou pra contestar o outro. É um desses momentos emblemáticos pra torcida e a loucura. É. Não sei o quanto ele atrapalhou esse segundo arremesso, mas ele tava lá botando a mão. Ele se entregou naquela jogada. Perfeito. De correr a quadra de um lado pro outro. Se você botar um GPSzinho, ele escreveu um alfabeto <risos> correndo na quadra. Ele mandou um xingamento pro Gobert. É. Se você o que ele escreveu na corrida. Nossa, o que ele correu naquela posse de bola. E teve uma outra que ele errou até. Foi uma infiltração, não sei se do Jalen Brown... Tatum, sei lá. Mas alguém infiltrou pela zona morta e encontrou o Marcos Smart, que fez um corte pelas costas do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell fez a falta e ainda foi cesta do, do Marcos Smart. Então, se você descreve só assim, é um erro. Claro. O cara foi nas costas dele, o jogador que ele deveria estar marcando, e na hora de tentar parar, ele fez a falta, mas não impediu a cesta. Mas ele entendeu o que estava acontecendo. Assim que ele viu a infiltração vindo da zona morta e o jogador do Kevs, que estava marcando a outra zona morta, fazendo a cobertura, ele percebeu que ele estava marcando dois. Hum. E aí no replay você vê ele olhando para os dois lados e mexendo o corpo para os dois lados. Tipo, eu vou para a zona morta ou fico no Marcos Smart? Não é possível, ele mexeu o corpo na defesa, já é incrível. Já é demais. Então ele, ele tentou fazer aquele stunt que eles chamam para impedir que o passe fosse para a Zona Morta, mas aí ele voltou para o Marcos Smart. É, o instante é quando você finge que você vai em um e vai para o outro. É. Porque isso, supostamente, seria capaz de parar os dois. E aí ele percebeu o que estava acontecendo, ele sentiu a responsabilidade que ele tinha. O que ele não percebeu foi que o Marcos Smart não continuou na linha dos três. Uhum. Ele cortou atrás dele. Aí quando ele percebeu, ele tentou desesperado. E fez a falta. E fez a falta. Mas só tentar desesperado já tá ótimo também. Foi um erro, mas no Jazz... Seria um erro porque ele tá dormindo uhum. Ele tá olhando a jogada acontecer assim Meio blazer, a bola passa e opa, opa. Ele, ele, ele observava a bola como se observa passarinhos Exato Esse não, ele, ele percebeu, ele tá participando Ele entendeu a jogada Ele tomou uma decisão lá na hora Acabou que deu errado Mas ali eu falei, tipo, ele tá ligado uhum. Ele tá participando, ele tá ativo Ele quer fazer a diferença na defesa nem sempre vai dar certo, ele não é o melhor defensor do mundo.
1: Ele não é, mas ele tem o, o poder físico para ser. Ele não é um jogador tão alto assim, nem tão forte. Ele tem braços gigantescos. Se ele tivesse a compreensão de onde estar e
0: o que fazer na defesa, ele tem o potencial para Ah, é, e talvez melhor atrapalhar. Ao longo do ano. Claro. Então eu fiquei bem animado com, com, com o Donovan Mitchell defensivo ao longo dessa temporada e tá interessado e tá tentando. Tá aceitando os desafios, tipo quando ele é trocado na marcação pro Tayton? Se é mais alto, mas tô aqui, vou brigar, contesta. E alguns o Tayton acerta, outros ele erra. Mas nunca foi porque passou batido. Uhum. Tem alguma luta lá. Que já pro Donovan Mitchell dos últimos anos é uma vitória e tanto. E é tudo que o Kevin podia sonhar, né? O melhor Donovan Mitchell no ataque e um cara interessado na defesa. É por isso que eles gastaram todas essas coisas de draft.
1: É tudo que o Kevin queria é que o Donovan Mitch fosse uma pessoa que tapa os seus buracos, as suas deficiências, se preparando para sua <risos> função. <risos> Ou seja, você sabe, está
0: sentindo, seria né? Seria este, por acaso, assim, não sei, um momento
1: alurado.
0: Com certeza seria, Denis. <risos> Afinal.
1: Na Lura você pode tapar os seus buracos, você pode apagar as suas limitações, porque a Lura tem mais de mil cursos diferentes, eles são a maior escola de tecnologia online do Brasil. Então, se você está trabalhando numa área e sente que tem alguma coisinha ali que você ainda não entende ou não domina, tem um curso da Lura para você. E se você domina já essa área, mas quer entender de outras áreas e esticar o seu alcance como os braços do. do Aranha do Nova Mitchell, do Spider. <risos> Também
0: tem curso na Lura pra você. E aproveite, porque você pode usar o nosso excelente cupom de desconto. Alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. Tem lá, é só clicar, não precisa digitar cupom, não, que é bem mais fácil. É só nesse link. Você clica, faça sua matrícula. E só tem uma coisa, né? Diga. A Lura ensina. Mas tal qual o Van Mitchell, tem que ter seu esforço também, né? Tem que ir lá, tem que ralar, tem que claro. estudar. Você vai ter toda a estrutura: professores de
1: verdade, os cursos de verdade. É uma o, instituição de ensino. A plataforma do Discord que tem os
0: alunos se ajudando. Isso, você e...
1: vai ter outros estudantes como você para vocês se ajudarem, para vocês se motivarem, inclusive. Mas você tem que fazer a sua parte. É, às vezes dá vontade de só. Não, eu
0: paguei o curso, como é que eu assim, não tô aprendendo nada? Por que eu não aprendi nada? É. Né? Por que eu não plugo um cabo na minha cabeça com uma matriz? Vai chegar, vai chegar esse
1: dia. Vai chegar, né? Vai ser delicioso. Eu vou aprender xadrez imediatamente. <risos> não ia ser
0: delícia? É Todo mundo vai aprender também, vai acabar o xadrez. Isso, é. vai acabar quase tudo, né? Ah, mas por mim tudo bem.
1: <risos> mas enquanto esse momento não chegue, faça seus cursos na Lura, use nosso cupom de desconto e aproveite para catapultar sua carreira.
0: Boa. Tem mais comentários sobre esse Cleveland Cavaliers? Acho que não, acho que dá pra gente...
1: Eu acho que a gente vai Agora falar... a gente tá no clima lá no alto, né? A gente é. já pode abaixar.
0: E, e falaremos mais do Cavs ao longo da temporada, eu acho, porque eles... Começando assim, eu imagino que eles vão brigar com, com, com gente grande lá do leste, vão ter outros jogos simbólicos, iguais esses, contra o, contra o Celtics, que a gente vai. que eles vão ser testados. Isso.
1: Eu agora ficaria de olho. Se o Kev está jogando contra os times que estão no topo do Leste, eu assistiria. Porque o Kev está passando mensagens.
0: Ou no topo do NBA como um todo, né? Tipo, Spurs, Jazz. Isso, né? Esses times time de. Que estão aí de ambição. Né,
1: brigando por título ao invés de reconstruir.
0: Vamos falar de coisa ruim, então, agora. Minnesota Timberwolves não tá, né, no seu melhor momento. E vou até pegar aqui o calendário deles na temporada. Porque eu acho que eles deveriam estar tá voando, assim. O começo foi animador. Eles jogaram com o Thunder duas vezes. Excelente. É um bom, um bom começo. Por algum motivo, enfrentaram o Spurs três vezes já. <risos> jogaram com o Lakers. E com o Jazz. Então, o, o calendário todos deles é Spurs, Thunder, Lakers e Jazz. Deve, ele já tá invicto. estar é invicto. Deveria estar invicto. É que o Jazz a gente não sabia né, que ia ser o... Um dos melhores times da melhor história time da temporada da temporada, do basquete. É. Né? Então, tudo. Perderam do Jazz? Perderam. Então, essa, essa derrota é perdoável. Isso. Isso a gente entende. Mas o resto, acho que... É, perderam do Suns, né? Não foi o último jogo deles. Esse compreensível. Também.
1: Mas, é, mesmo assim... Não perderam por pouco, não. Não foi, um, não foi uma atuação bonita em que eles só foram derrotados porque o Suns é só muito melhor.
0: É, e, e teve uma coisa que incomodou bastante, pensando a longo prazo, pensando em playoff, que é o quanto o Suns explorou o fato de que o Carl Anthony Towns não pode ficar escondidinho no garrafão, uhum. marcar só o pivô, sair para fazer um, um susto no pick and roll e depois voltar... Não, ele tem que marcar, o Gobert tá fazendo isso. Isso, acho que... Ele tem que marcar o Cameron Johnson. Esse é um dos grandes
1: problemas, essa passagem do Carl Anthony Towns, do Carlos Antonio Cidades, pra ala de força, ele é um power forward agora, ele mesmo disse que seria disposto a isso para o Gobert poder ser o pivô titular do time, mas isso na prática, na NBA atual, significa
0: que ele tem que marcar o perímetro a maior parte do tempo. É, dependendo do time que você enfrenta, tem uns adversários que é tipo Towns vai ter que correr, você vai ter que ficar na linha dos três correndo atrás de quarta luz e isso ele não dá conta ele conseguia quando ele era
1: explorado nesse sentido na temporada passada ele dá conta de atrapalhar um pouquinho um armador tentando bater bola contra ele ele consegue dar um sustinho até um outro defensor chegar, mas quando você é um aula de força na NBA moderna, você faz isso
0: literalmente o tempo inteiro e eu acho que ele lida melhor quando é só, entre aspas, o pick and roll porque uhum. o Ovos fazia muito essa pressão na bola para não deixar o, o passe chegar, dava uma recuada no pick and roll e ele voltava. Isso, ele dava um susto. É, pressiona, e, volta, e força garfão. o passe. Nessa função dele hoje, às vezes acontece isso. Às vezes ele tem que marcar pick and roll, bloqueio. Às vezes ele tem que correr atrás do jogador. Ele tem que correr o pro jogador tá... que tá recebendo corta-luz para sair livre. É. é, Aí é outro... Outros 500 para defender. É outra mobilidade envolvida, outra leitura de jogo. É uma função que ele nunca fez. Pois é. Então... E, e o Suns
1: deixou isso muito explícito, né? Eles se aproveitaram muito disso para conseguir arremessos de três pontos em cima é. do, do Towns. Não
0: acho que é todo time que é capaz de explorar isso. Depende muito de como o adversário joga. Mas o Suns é. O Suns tirou proveito e foi complicado e o, o, o Ovos não teve resposta. Eu acho tanto, tanto que é uma prova que é, na defesa é a oitava melhor defesa da NBA, por enquanto. Elas não são tão então, ruins, é. atropelados. É que, de novo, o efeito jazz. De A defesa deles despenca
1: quando o Gobert não está em quadro. A defesa deles, de novo, e depende o... do Gobert estando E o, ataque, o
0: garrafão. o ataque despenca quando o Towns sai e fica só o Gobert.
1: Isso, eles precisam dos dois funcionando ao mesmo tempo. Mas, defensivamente, isso quer dizer que o Towns está no perímetro. É, e no ataque, quando o Towns e o Gobert estão juntos... Isso significa, basicamente, que o Anthony Edwards não consegue chegar no garrafão. É, tem
0: saiu essa semana um número curioso, que acho que n... ninguém tinha percebido de fato, mas assim que alguém trouxe à tona, virou pauta, que é que o Anthony Edwards não deu nenhuma enterrada até agora na temporada. Ele, que é um, umas... algumas das enterradas mais legais da NBA nos últimos dois anos, em cima de defensor, aquela no Utah Watanabe, foi histórico deu nenhuma. E perguntaram para ele sobre isso, e ele falou: "Bom, eu não consigo entrar no garrafão. Eu não sou tão alto assim, eu não sou um eu preciso de algum espaço, eu preciso infiltrar. E é difícil do jeito que a gente tá jogando, é difícil. É com dois jogadores de garrafão, é só não tem espaço para fazer isso. E o Anthony Edwards tem aquele vírus da sinceridade. Ele fala, né? Ele fala, ele, ele fala. Ele fala. Ele já, outro jeito tava ele e o Jordan McLaughlin numa coletiva, o McLaughlin, que é um armador reserva. E o McLaughlin respondendo uma pergunta, ele só com o papel na mão, com a ficha do jogo, vendo. Ele Fala. interrompeu o repórter no meio. Aí é, falou: pra... Nossa, tipo, todo, todos nós titulares com saldo negativo e vocês super bem positivos. Tipo, a gente perdeu o jogo. É, e, e uma coisa que o Suns também deixou bem
1: evidente: Os raros momentos em que o Wolves diminuiu a diferença foi com os reservas em quadro. É, o quinteto no, titular weeks, do. Nas é da hora. O Nas no, tá jogando muito, muito e. O meu queridinho, amado, idolatrado, salve, salve, o Tarion Prince está jogando muito bem. O Nasrid virou a alma do time, é o jogador que, que joga com mais vontade, o Tarion Prince erra pouquíssimo, Os reservas só estão jogando definitivamente melhor do que os titulares. Eu, eu peguei um número aqui que é assustador. É, o quinteto titular do Wolves está marcando 97.4 pontos a cada 100 postos de bola. Isso é pior do que o pior ataque da temporada, que é o Lakers. Só lembrar, né? Sim, então, desculpa. Já falou de semana passada. Sim. E o, o Ovo ficou pra trás. E o quinteto do Lakers é horrível? Porque quando senta o quinteto titular, é muito difícil eles conseguirem pontos.
0: O quinteto titular do Wolves, que é onde deveriam estar os pontos, é pior do que o pior ataque da NBA. É, o Wolves como um todo, é o 22 º ataque da NBA. Todos, não, não os titulares, tudo. Mas o, o quinteto titular é. tá com esses números ruins e é o terceiro da NBA que mais jogou. Então estão botando cinco titulares para passar bastante tempo juntos em quadra, tentando criar esse entrosamento, mas até agora os números são ruins. É, e eles não tiveram pré-temporada, eles não tiveram muito tempo para treinar juntos, e
1: é bastante compreensível. Então, o Talons
0: ficou doente durante a pré-temporada, ele é. quase não
1: treina. Então, e é triste, mas é compreensível. Talvez o Wolves fosse melhor nesse momento, tivesse perdido menos jogos, se tivesse dado mais minutos pro Reed, pro Tarion Prince... Mas eles estão não, tentando fazer funcionar não faz sentido. o time que eles, que eles montaram né? o teto desse time só vai ser alcançado se você colocar os quintetos titular para ser um dos menores da NBA nesse momento, provavelmente é o pior quinteto titular da NBA tem, que, tem que dar um jeito disso sair tem outro número horroroso eles têm uma média de assistências por turnover, esse quinteto, de 1.17. Então a cada,
0: uma uma um turnover, uma é uma assistência um turn turnover. É uma assistência um
1: turnover. É o quinteto titular que mais perde bola na NBA. E assistindo a partida contra o Suns, dá é, tempo. o, o Sans é infernal também. Né? O Suns tá sempre tentando interceptar passe. E o Wolves... Parece que nem sabe disso. Parece que foi pego de surpresa. Dá uns passes mais preguiçosos, mais absurdos. E o braço do Michael Reed em todo
0: lugar, né? Pois, os dois lá da quadra ao mesmo tempo.
1: Não, deu, deu vontade de sentar na calçada e, e chorar. É. É, foi um jogo bem difícil. Bem difícil. E aí mostra, evidencia como o Wolves tem limitações com esse quinteto, especialmente no ataque, mas também na defesa. E os times
0: bons estão simplesmente destruindo com eles, dadas essas limitações. E outro número que prova essa insistência com os titulares, o técnico Chris Finch, o time titular jogou 260 postes de bola junto já, que eu falei que é a terceira em quantidade da NBA até agora. O segundo quinteto, do próprio Wolves a mais jogar junto, tem 28 postes de bola. Nossa! É tipo 260 o primeiro, 28 o segundo. E aí são... Dúzias de quintetos com 28, 27, 26. Vai trocando um jogador ou outro. Eles estão tendo muita rodagem juntos para ver se funciona. É. E eu até analisei na prancheta essa semana. Então assine bola presa, veja a prancheta completa. A combinação Towns-Gobert. É uma das combinações com mais assistências na temporada da NBA inteira. E deve ser De um no... jogador pro outro. Deve ser com mais turnovers também. É? E... <risos> Mas é a única. A conexa... E a mais inesperada. O Towns... Quando ele tá no perímetro, ele tem achado o Gobert várias vezes. É. O D'Angelo Russell não. D'Angelo Russell que celebrou quando chegou o Gobert, porque é um parceiro de pick and roll, que faz ótimos bloqueios, que vai para enterrada. E o Anthony Edwards, que é outro jogador que tira proveito de, de pick and roll para conseguir atacar a cesta, eles não estão dando assistência pro Gobert. Quem dá é o Towns. Se bem que nesse jogo aí o o que o Gobert tem deixado de passe escapar da mão também isso é verdade O Gobert tem. mas a gente conhece ele tá com
1: muita dificuldade, eu acho que a gente tá vendo mais ele tá com mão de alface do que o usual, porque ele tá recebendo mais passes é, o Jazz ele já tinha des... aprendido a lição dele o Jazz né? já desistiu, é um pouco desesperador ver que algumas bolas boas chegam pro Gobert ele só não consegue agarrar mas o D'Angelo Russell tá tendo dificuldade de passar a bola
0: e, eu acho e que... de arremessar também e... <risos> e eu
1: acho que são coisas relacionadas como ele está com um aproveitamento muito baixo as defesas estão dando espaço para ele arremessar e estão tentando impedir os passes não tem como na NBA hoje você ser um excelente passador se você não bota medo nas defesas com o seu arremesso o Dungelo Russell está acertando 27% das balas de três pontos 39% do... dos outros arremessos é só muito pouco e aí, você não vai fazer defesa saindo e correndo atrás de você não. pra quebrar elas com o drible e dar um passe perfeito pro Gobert. Isso aí não vai acontecer. Vão deixar você parado lá pra
0: arremessar quando você bem entender. E o Russell é um mistério, né? Tem uns momentos da carreira que ele começa a jogar mal que parece que não tem solução, parece que é só ruim. É, o técnico do Alves falou abertamente,
1: o Fente né? É... Ele precisa voltar a confiar nele mesmo. A questão do Dudley Russell é de confiança. Parece que a confiança dele oscila muito
0: mesmo. É, tem umas horas que desaparece e é muito esquisito. E, e por fim, já que tem, tá listando problemas, é. tem a questão do Anthony Edwards tá fora de forma. Ah, velho. O, o, o Towns foi criticar ele numa entrevista em público pra todo mundo que ele precisava estar tá mais em forma. Então é, é o Anthony Edwards dizendo: eu não consigo enterrar e não consigo infiltrar porque tem. Dois pivôs lá no meio E o Townsend tá bom, mas você tá gordo também
1: É, mas acho, acho que a ordem foi outra né? Eu foi acho, É, O Edwards deu uma entrevista coletiva Dizendo que ele tava cometendo muitos turnovers O que ele tá é, recorde da breve carreira dele E ele falou que esses turnovers, esses perdidos de bola São porque ele tá se sentindo cansado Ele tá fatigado E que ele vai precisar cuidar, cuidar disso E aí quando perguntaram pro Towns a respeito O Townsend falou A culpa é de vocês da imprensa Sempre a mídia. Sempre a mídia, a culpa é da mídia. Por quê? Porque o Anthony Edwards volta e meia aparece nas entrevistas coletivas comendo uns balde de frango. E a imprensa. E viraliza. A imprensa acha muito engraçado, todo Não, mundo ri. Teve o
0: um dia que ele chegou na mesinha lá para fazer a coletiva, só que ele tava no telefone pediu pra todo mundo esperar que ele tava pedindo o McDonald's dele. Isso. E e aí, foi muito engraçado, Foi
1: mas. muito, a imprensa morre de riso, viraliza, e aí, segundo o Towns. É, o Anthony Edwards foi levado a acreditar que isso era bonitinho que isso era correto e falou que pegou no pé do Anthony Edwards na off-season que ele precisava estar melhor e o próprio Anthony Edwards falou que durante off-season ele só estava comendo fast food aos fins de semana <risos> e que agora na temporada não está comendo nenhum dia ou seja, tentando cuidar do corpo, porque o
0: Towns é. deu uma pressionada. O Towns que também tava meio de fora de forma quando começou a temporada, porque ele tinha ficado doente, isso. não conseguiu treinar
1: por várias semanas. Mas sabe o que é engraçado? Esse é o tipo de coisa que a gente nunca imagina que é necessário. Uma é. presença de um veterano que cobre o um novato para ele comer menos frango frito. Mas é... <risos> é uma coisa que acontece. Os novatos não sabem o que eles podem ou não podem comer, ou se isso muda não, tanto assim que... o jogo deles. É, tipo,
0: eu sei que, em teoria, eu não posso... Mas, tô fazendo mas eu sou jovem, prontinhos. sou meu corpo Todo dia na academia, correndo tô, tipo, Jogo bem Se não eu avião... tenho dinheiro de comer, pra comer o que eu quiser Qualquer dia, qualquer hora
1: Aí você vê jogadores como o Lebron e o Chris Paul Que tem chefes profissionais Que é. cozinham a ah, cozinha é que Com os nutrientes velhos. perfeitos é. <risos> Mas é, se o Lebron tá no time Você vê isso, você vê o exemplo Ele pode olhar para você e falar Faz
0: diferença É, mas vamos ver também É um desafio do Towns tá líder, né? Que já foi assunto em anos anteriores. O quão líder ele é de verdade. Agora ele é um jogador,
1: já faz umas temporadas já, pelo menos duas. Que ele é muito mais vivo em quadra. Ele grita, ele se comunica com, com, seu, com seus companheiros. Ele melhorou muito nisso. Mas ainda dizem que nos vestiários ele é bem caladão. Ele não tem o é perfil na... de ser um jogador
0: líder no, de vestiário. E na temporada passada o líder do time era, por bem ou por mal... E se a gente acreditar bastante na versão dele mesmo o Patrick Beverley Isso. o Gobert a dificuldade de ser o líder do time no Jazz o Russell esse cara incógnita o Anthony
1: Edwards tem um perfil de jogador que gosta de ser a cara da franquia e ser líder mas por enquanto ele, sim, ele é um top de frango frito é, então... ele é muito novo ele fala muitas, muitas verdades sem filtro ainda pra imprensa tem que aprender como lidar com os companheiros é. e o
0: público esse é um assunto que eu já vi bastante gente discutindo desde a troca do Patrick Beverley quem vai assumir a liderança do time no vestiário? e agora e parece esses que precisa. É, trouxeram em sua tona de novo. Se você está
1: ganhando, talvez isso não importe, mas é um time perdendo que está botando todos os jogadores titulares na fogueira porque precisa dar milhagem para eles urgentemente. Então, seria bom um veterano que conseguisse acalmar os ânimos. Que fizesse eles acreditarem que o plano vai dar certo.
0: É. O Ovo está com quatro vitórias, quatro derrotas. Vem de duas derrotas seguidas. É só meio frustrante o time. O titular não está bom. E o, o calendário indicava que o começo ia ser melhor é. que isso. Né?
1: E, e tem questões aí que vai ser difícil de consertar. O que, que eles vão fazer com o Towns no perímetro? Ele, os times estão tentando mais de 40 bolas de três pontos por jogo contra eles. Porque é só muito fácil de conseguir esse arremesso.
0: é você tem que achar uma solução para isso. Urgente. Mas a questão do, do Edwards não conseguir infiltrar O Kev está no aí O caso do Donovan né? Mitchell é meio que Vamos dar uma olhada, vamos dar uma comparada aí O que, que uma infiltração do Donovan Mitchell tem de diferente De uma infiltração do Anthony Edwards
1: é, E talvez o lugar em que O, o Carl Anthony Towns fica E o é, é lugar que o Evan Mobley fica e não é exatamente o mesmo O Towns é
0: mais arremessador que o Mobley pensando em espaçar a
1: quadra. É o, a, o aproveitamento de três pontos do Towns caiu um tanto nessa temporada, mas ele mas se
0: fez a marca.
1: <risos> ele se diz o melhor arremessador de, de garrafão. É o melhor, o melhor pivô arremessador de três big pontos, Big Man, né, que eles chamam da história. Isso. Então deveria ter o mesmo espaçamento que o Evan Mobley oferece às vezes. O George Hill não arremessa de
0: fora, o Gobert também não.
1: Não deveria ser tão não diferente deveria ser assim. tão
0: impeditivo para eu não conseguir infiltrar mais mas é esquisito não, não, tá, não tá fluindo não é o fim dos tempos, porque é só o começo de uma adaptação é, grande, mas bonito não tá, não é pra tá. gente ficar de olho e ficar analisando como eles vão resolver esses problemas individuais e coletivos. E lembrando que
1: o Wolves abriu mão do futuro de todas as escolhas de draft que tinha para ter esse time, precisa vencer agora, não tem como, como reconstruir. O que me lembra a gente já esqueceu de falar disso, hum. É, você falou de vamos reconstruir o Nets. O Nets também não
0: tem as escolhas de draft deles pelos próximos ah, o, muitos anos. O que o Nets tem são duas escolhas de primeira rodada do Sixers, né? Que eles pegaram na troca do Harden pelo Ben Simmons. É verdade, mas então as, isso Então, isso dá um alívio. Assim, as escolhas né? do Nets são do meu Houston Rockets é, Isso é verdade. Então. E é, Mas tem um cara que eu sigo no, no Twitter que, come, que cobre o Wolves e os torcedores começaram a ficar louco. Não, vai ter que fazer uma troca! Gente, o D'Angelo Russell tem que ir embora, não sei o que. A gente não tem mais escolha de draft. É, não vai ser fácil trocar. Se a não. gente quiser mandar o Russell pra alguém, é porque se alguém quer o D'Angelo Russell. O que nesse momento parece meio difícil. É, não é. sei quem seria.
1: A, a única escolha do ovos é fazer isso funcionar. E,
0: e tá cedo na temporada tá ainda. Cedo, né? cedo, ah, tá cedo,
1: tá cedo. Mas a gente tem que saber que isso significa dar muitos minutos pra um quinteto titular que é pior do que os reservas. E faz parte.
0: Vamos tomar uma audição bola presa KTO? Porque semana passada, Danilo... Semana passada foi cômico ou trágico, depende. Porque a gente apostou que o Ben Simmons ia fazer menos de 8 pontos. Lembra? Menos de sete pontos e meio que a KTO colocou. E ele fez 7. <risos> lindo, lindo. E aí a gente apostou que o Tyler Hero ia fazer mais de 20 e tanto não é? Ou 14. Sim. Sei lá. Ele fez 7. Isso, é. Os dois. O Ben Simmons e o Tyler Hero fizeram os
1: mesmos 7 pontos. Mas se eu tivesse aposta, hein? É. Pra dois jogadores fazerem sete pontos, a gente teria ficado rico. Bom, mas vamos fazer uma aposta.
0: Olha que legal, abri agora. para ver se tinha aposta de sexto homem, para eu poder apostar no Russell Westbrook. Uhum. E já tem quem vai ganhar a loteria do draft. Já? Já. E o Rockets tá em primeiro. É, o Rockets parece que vai ser aí um ah, forte favorito. E eu tô achando, Danilo, que os deuses do basquete hum. vão aprontar uma nessa temporada. Pra um time muito bom vai acabar com a primeira escolha é, né? porque se o pessoal começar a perder muito pelo Embanyama, os deuses do basquete vão eles não existem, mas é verdade que, não acredito que existe, mas que existe existe, isso mas é, se, se o
1: Spurs e o Jazz estão vencendo é capaz que algum time que a gente esperava grandes coisas vá parar lá no, no fim da tabela, hein?
0: olha aqui o Westbrook já é o terceiro, Danilo no quê? No... Sexto homem da temporada. O favorito é o Jordan Poole. Ok. Tá pagando 1.8 só. Legal. O Christian Wood em segundo, 3.9, Pode... é uma boa aposta. Pode ser. E em terceiro, o Russell Washington pagando 12. Ah, vamos com o West, oh, vamos. Assim eu vou ficar muito rico agora. Vamos. Pro Westbrook ser feliz de novo. Westbrook, sexto homem. Semana passada, tipo, tem que trocar o Westbrook, não tem o que fazer. Agora ele é o sexto homem da temporada. Olha, são duas partidas dele sorrindo, dando risada, brincando
1: de quando dribla faz dancinha. Quando finaliza de esquerda celebra com a própria mão.
0: Outro jogador, outro ânimo. E outra aposta que eu achei que é legal, que eu vi aqui de prêmios... É. E é legal apostar em prêmio agora, né? Porque tem sete jogos. <risos> em março não vai ser mais tão legal. Já que os prêmios não importam nada, é. a hora acerta, o legal é. Apostar é em a gente não tem nenhuma chance de acertar. É. Já estamos em novembro, mas tudo bem. De jogador que mais evoluiu na temporada, o favorito é o Taris Maxi. Em segundo, pagando 5,80 para cada realzinho apostado, é. Laurie
1: Uau, Olha só, hein? É All Star é o Laurie Markkinen. Vai de quanto a gente acha que o Just vai continuar jogando nesse nível ou mais? Quando que o Jazz vai trancar o Lauren Marketing em casa e impedir ele <risos> de jogar basquete? Você acha que
0: eventualmente eles vão... Acho que pode acontecer. Vão bater com um taco de beisebol no, no joelho dele? Eu acho que pode. Imagina que um taco de beisebol virtual só pra entrar na, na listinha oficial da NBA. Mas se não fizerem isso, ó, o prêmio é do não Marketing. Uma boa aposta. É que o Maxey agora vai ter que jogar sozinho, sem o Harden, por um mês não. fora. O Maxey vai. também...
1: Pode ser, mas o Marketing vai ser all-star. É uma aposta mais legal. Vamos vamos com o Markney.
0: A gente nem vai lembrar
1: dessa aposta quando os prêmios
0: chegarem. Mas fica aí nossa fezinha de futuro. É, não, vai ser uma surpresa legal quando só cair esse dinheiro assim na, na conta. O que, que eu ganhei aqui? Ah, é? Que <risos> dico que eu postei no S. É tipo encontrar dinheiro no bolso do paletó. É. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa aposta na KTO. Tem nosso cupom Bola Presa lá pra você usar no seu primeiro depósito. Você ganha uma, uma, um bônus. Dá pra mendigar lá no Twitter. Fala, Pô, eu sou seguidor do Bola Presa. Tem gente que apela em dobro. Sou seguidor e ouvinte do Bola Presa e do Café Belgrado. Isso, Não pode dar uma free bet pra mim. E a KTO é bonzinha. Vai lá, vai lá. Gasta seu dinheiro, vai. E... De, de, eles deixam, deixam a galera brincar. Deixa brincar. E a gente tocar a minha caneca nova da KTO. você tá vendo em vídeo, tem o bonezinho da KTO que eles mandaram aqui. Mandaram copos pra gente ter aqui no nosso estúdio. Boa. KTO é show de bola. Vamos pro Both things Play Hard? Responder perguntas do amigo internauta? Bora. Are we having fun yet? Play Hard, mano. Both Se você quiser mandar perguntas lá no bolapresa.com.br, tem o botãozinho BTPH para você mandar ou você manda para btph@bolapresa.com.br. Legal. A primeira é do Norman Powell. Olha o Norman Powell. que É legal pra pra saber que ele é ouvinte. É, as duas primeiras perguntas são sobre o Kyrie Irving. Ah, então vamos tirar esse band-aid aí. aí. Eu achei que são de temas que a gente não abordou diretamente, mas se tiver coisa repetida a gente só ignora, que a gente falou no começo. Boa. Fala aí, de beleza? Beleza. Falo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a capital nacional do calçado feminino. Olha só, não do masculino. É. Antes as indústrias chinesas roubaram o título nos anos 90. Mas, bom. Então não é mais, né? É a ex-capital. E anos 90, faz, faz um tempinho já. Mas tudo bem, ex-capital também tá bom. Ex-capital tá bom. É... Ele diz assim, acredito que chegamos em um limite barra ponto crítico com relação a um jogador da NBA. Quando ele se declarou terraplanista, relevei. Porque acreditar em besteiras não atinge outros seres humanos. O limite é a própria ignorância. Hum, não é bem assim. É que é perigoso, né? É perigoso, bom. a gente fala disso. Quando se declarou antivacina e minimizou a pandemia, a coisa mudou de figura, pois passou a envolver uma questão séria de saúde pública e até a NBA tomou medidas para puni-lo. Não foi bem assim. Ele não foi punido para a NBA. Não. A, a cidade de Nova York proibia trabalhadores de, de trabalharem sem a vacina. Por isso. isso que ele não jogava. Quando caiu essa, essa lei da prefeitura de Nova York, ele voltou a jogar em casa. Tanto que ele podia jogar fora. Podia. Só não como... podia jogar no Canadá, né? ou seja, não podia enfrentar o Toronto Raptors. É. Finalmente, ele continua essa semana, Irving mostrou o que, é, o que de fato é um lixo humano. Palavras aí do nosso ouvinte revoltado. É, promover conteúdo antissemita deveria ser o bastante para não apenas NBA, mas qualquer entidade, incluindo bola presa, boicotasse esse cidadão. Simplesmente deixando de comentar tudo sobre ele, inclusive seus feitos esportivos pois acredito que valores de ódio não podem coexistir com o esporte. Minha pergunta é, como enxergam a questão? Farão algo a respeito ou acreditam que é válido continuar citando esse jogador normalmente como se fosse uma pessoa como qualquer outra, com erros e com acertos? Acredito que tudo tem um limite e ele ultrapassou o limite do que é aceitável em sociedade. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu. A gente já, já responde essa? Acho que eu respondi essa, a outra é um pouco diferente. Tá bom.
1: É... Sobre o que ele falasse é aceitável ou não? É, pra quem tá ouvindo só Play Hard, ele, o Kai Irving fez propaganda de um documentário que tem várias mensagens antissemitas, disse que não estava promovendo o documentário ele só colocou ele o, só documentário, compartilhou. Só compartilhou sem, o documentário só compartilhou o documentário
0: acho que se não me engano o tweet original que finalmente depois de muito tempo ele apagou não tem nem comentário, sabe? não é tipo, assistam gente imperdível ele meio que botou o link aí e ficou nesse vazio, que é bem a cara do Kai Irving né? Uhum. nunca as coisas são ditas muito explicitamente
1: E ele falou que Ele não fez nada demais Que ele simplesmente está Distribuindo alguma coisa que ele achou interessante Para as pessoas
0: que são amigas dele Que são próximas dele que, que acompanham ele A história é até cômica Ele falou que ele pesquisou como era o nome dele Em hebraico uhum. Pegou o nome dele Botou na busca Achou esse documentário e compartilhou Só isso é Tipo, nem deixou claro o quanto ele assistiu E nem deixou claro depois Quando ele disse na defensiva De que não concordava com tudo Que parte você concorda e qual parte você não concorda Porque tem umas aí que Se você concordar com um pedacinho aqui É bem perigoso, é bem criminoso E, e isso ele não fala também Nunca fala. fala as coisas é Mas,
1: Quando ele citou Terra Plana Ele falou, gente, é, é uma coisa que a gente precisa pesquisar A gente precisa considerar é, ele não acha que essas coisas fazem mal nenhum Ele está simplesmente jogando aí no mundo possibilidades diferentes e, e acha
0: que isso é inofensivo
1: Ele acha que isso é inofensivo E aí eu lembrei da vez em que ele retweetou o Alex Jones Que é um famoso teórico da conspiração dos Estados Unidos E o Alex Jones foi processado e perdeu Recebeu aí uma multa de quase um bilhão de dólares e, para quem não conhece, eu acho que a história vale e ajuda a gente a pensar o caso do Kyrgyz. O Alex Jones tem várias histórias da conspiração bizarras. Ele é um produtor de conteúdo, ele faz lives gigantescas, faz vídeos de YouTube. E ele passou muito tempo dizendo que um tiroteio. Numa escola de educação infantil que matou várias crianças, era uma farsa, era uma fraude. Que nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido, que era tudo um, uma encenação de progressistas para tentarem tirar as armas dos cidadãos de bem dos Estados Unidos. E ele só falou isso múltiplas vezes nas lives dele. E sem absolutamente nenhuma consequência. E ele não está batendo em ninguém ele não está agredindo ninguém ele está simplesmente colocando essa teoria esdrúxula no mundo e aí ele foi levado ao julgamento pelos pais das crianças que morreram nesse massacre e elas foram lá no tribunal para dizer quais são as consequências práticas disso Inclusive o Alex Jones não quis ir em vários julgamentos Ficou faltando E aí no último dia Quando ele foi condenado Todas as pessoas que estavam processando ele Todos os pais tiveram a chance de falar Olhando na cara dele E é impressionante ver as coisas que eles falam E ele fugindo do olhar Porque ele tem dificuldade de admitir Que ele causou um estresse um, um mal terrível para essas pessoas dá para ouvir esses áudios, inclusive ouvir no, no daily, no podcast daily do New York Times tem vários pais falando com ele mas a, as consequências foram seguidores do Alex Jones ficaram indignados que tudo aquilo era uma atuação e que eram só atores fingindo que tinham perdido seus filhos ou seja, foram ameaçar essas pessoas de morte iam na casa dessas pessoas é, faziam barulho de madrugada é, quebravam as janelas delas Elas tiveram que se mudar de casa As comunidades ficaram com ódio dessas pessoas E não aceitavam mais elas Elas se sentiam constrangidas Quando iam no mercado ou nos restaurantes Fora isso O ódio que elas receberam pela internet As fotos dos filhos delas Sendo mostradas na internet Tirando sarro Dizendo que eram crianças que nem tinham existido Que tinham sido só criadas por computador é, Um pai Cujo filho morreu impedindo o atirador de matar outras crianças da mesma sala. Então um garoto correu para cima do atirador e várias crianças conseguiram escapar. Não teve o direito de ter orgulho do próprio filho. Que tinha que ficar se defendendo para dizer que o filho existiu. Ele tem que defender que o filho existe. Que ele não é um ator fingindo que perdeu esse filho. Os túmulos dessas crianças... São profanados. As pessoas vão lá e mijam em cima porque tem raiva da farsa. Tentaram tirar de dentro da terra várias dessas crianças para mostrar que não tinha nada nos caixões. Ou seja, o Alex Jones causou estragos reais, verdadeiros. Mexeu com a saúde psicológica e física de muitas pessoas só porque ele colocou uma material da conspiração aí.
0: Dizendo, é, eu... ah,
1: uma coisa que aconteceu. Não aconteceu, não.
0: E o Nick Friedel, que eu citei antes no podcast, perguntou do Alex Jones pro Cary Irving e ele falou, não, eu não, não compartilho nada com ele e não acredito nessa, sinto pela, pelas famílias de Sandy Hook, que é, o, o, a, escola, é. a escola, mas aquela mensagem lá que ele, que ele escreveu, que ele falou nesse vídeo que eu retuitei, é verdade. E como se não tivesse consequência, já que nesse, nesse vídeo ele falou uma verdade, tudo bem eu compartilhar. Ei. É verdade, essa frase, não importa quem ele é, tudo que ele falou, as outras coisas... E qual verdade, né? Porque Ei. essa questão, você... quando você está lidando é, com... Tipo, o, o cara pode vir e fazer um, um vídeo e falar, ah, hoje é quinta-feira. <risos> é verdade, eu vou retweetar esse cara? Não, eu não quero que ele apareça, não quero dar qualquer indício de credibilidade para essa pessoa. E, e essas teorias da conspiração, elas corroem o nosso sistema
1: de crenças... A gente passou muito tempo achando bonitinho, engraçadinho que uma pessoa acreditasse que a Terra é plana. Eu, eu acho até interessante do ponto de vista epistemológico. Porque são pessoas que não querem acreditar na ciência estabelecida porque elas querem comprovar elas mesmas. Elas querem ter um contato bem próximo e direto com a ciência. E isso é louvável de alguma maneira. O problema é que isso tira toda a credibilidade dos cientistas. Dos especialistas, das pessoas que entendem aquilo, que estudaram uma vida inteira daquilo, que conseguem provar matematicamente coisas. E aí, uma coisa que podia ser engraçadinha, se mostrou muito séria quando a gente teve uma epidemia e a gente não acreditava nos especialistas. A gente não acreditava nos cientistas. E aí tem... Tiroteiam em escola E a gente não acredita na imprensa A gente não acredita nos especialistas, nos sociólogos Nos policiais que estavam lá Então a gente não acredita em absolutamente nada Nossas crenças foram completamente Corroídas por pessoas Que querem se sentir importantes contra a conspiração E isso tem um impacto real Na vida não só das pessoas envolvidas Mas na vida de todo mundo Como sociedade Então Sim, se você fala uma bobagem, se você passa uma teoria da conspiração para frente, você não está falando em casa. Você não está falando no, no jantar da sua família. Você está falando no Twitter, para milhões de pessoas verem, você precisa ser responsabilizado por isso. E eu acho que esse é o caso importante do Alex Jones, é, criou um precedente importante. Sim, você estraga a vida de gente se você compartilha uma mentira. Você até precisa pagar por isso de alguma maneira. E o Carl Irving não, não teve nenhuma consequência até agora. Né? Nenhuma consequência. E aí, eu acho complicado que a consequência do Kai Irving seja, você não pode mais jogar basquete. Eu não sei se a gente pode fazer isso como sociedade. Mas a gente pode contestar absolutamente tudo que ele fala e a gente pode fazer com que ele pague por todas as coisas que ele fala. Enquanto ele jogar basquete, eu acredito que como comentarista de basquete eu vou falar sobre
0: isso. Eu acho muito esquisito o cara estar tá lá jogando e a gente... Fingir que ele não está lá? Fingir que ele é invisível, é. é... Eu acho meio... Eu não vejo o propósito disso, eu acho que é artificial demais. Uhum. A gente tem que deixar claro, pode relembrar, pode comentar o que ele disse e esclarecer coisas que ele disse, mas só não falar
1: é, eu acho enquanto que... ele está lá. Ele existe, é... ele, ele tem um emprego, ele faz uma coisa muito bem. Acontece que se ele fala coisas que são danosas ou
0: criminosas, a gente tem que contestar e ele tem que ser capaz de pagar por isso. É. Eu acho que os comentários têm que ser ao redor disso também. Tipo, oh, beleza, Nets. Vocês condenaram. Aí vocês vão pagar 500 mil dólares para uma instituição. E é isso? É o bastante? A NBA vai fazer alguma coisa? É... Acho que esse tipo de cobrança é válido e costuma dar resultado. Com e-mails assim que tem muito de imagem. O Nets está preocupado com a imagem deles. Uhum. Não falar, é. não vejo... E pra gente... Eu gente como resolveria ou melhoraria esse caso. E pra gente que tá perguntando, mas o que, que o
1: Kanye Irving fez? Ele não fez nada, ele só postou um documentário que tem mensagens dos antissemitas. Isso causa sofrimento e coloca em risco a saúde física e psíquica dos judeus, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Então sim, a gente precisa é. ser responsável por esse tipo de impacto. Né?
0: E chega em muita gente, muita gente leva ele a sério. Outro dia o Kanye West, que é o outro que tá no mesmo barco, tweetou a foto do Kyrie Irving como um herói, porque uhum. ele tá lá falando e... É o Kanye West e o Royce White defenderam o Carrie Irving nessa. É. Já fica com o um pé atrás. É né? que é muito complicado,
1: a gente tornou heróis pessoas que falam coisas que ninguém mais está falando. Mas tem um motivo pelo qual ninguém está falando isso. É porque os especialistas, as pessoas que estudam, as pessoas que são capacitadas gabaritadas para dizer isso não concordam. Em que momento a gente começou a achar que se ninguém está falando isso. É porque estão escondendo. Ao invés de pensar, se ninguém tá falando isso, é porque não faz sentido. É, é muito sedutor, né? É ninguém construiria um prédio com uma pessoa que não é especialista em construir ah, prédios. Ah, tem gente que constrói...
0: Que constrói prédios sem saber o que tá fazendo? É, caiu no Rio de Janeiro vários. <risos> a galera montonte não podia, os caras nada a ver que fizeram. Mas a, a, a gente não
1: no senso comum, a gente procuraria o um especialista ah, para su subir o seu prédio e ele não cair <risos> para fazer uma cirurgia em você e você não morrer a gente não pode negar o especialista e colocar qualquer pessoa que acha que tá dando a sua opinião, que a sua
0: opinião é válida é, mas eu acho, eu acho importante que tenha consequências as falas e por um instante pareceu que não ia ter o Carrie Irving agora que o Adam Silver, parece que o Adam Silver esperou o Nets se resolver e o Nets não se resolveu e o que falaram hoje é que o que mais incomodou a Dan Silver é tipo, ó, Ele nem pediu desculpas Pelo menos um pedido de desculpas de verdade Você tem que falar Não, Ele só falou que ele não é antissemita Mas que ele tava compartilhando isso com, Pros amigos dele é. Então acho que se o Kyrie Irving continuar Teimoso assim de, de, Da posição dele, imagino que deva ter Consequências maiores E de novo, ó, se a KTO quiser botar essa aposta Não descarto a possibilidade De isso ficar pesado E o Kyrie Irving só sumir É ele já falou outras, outras vezes sobre parar de jogar, que é a coisa mais importante que ele, pra, pra ele todas as coisas mais e eu acho importantes que é? combina muito com o personagem que ele criou nos últimos anos de parar de jogar em nome de uma causa porque eu não tenho liberdade é esquisito mas combina com o que ele tem falado nos últimos anos isso eu acho é... e talvez a NBA só queira ir longe deles é.
1: eu, falei, eu acho perigoso que a NBA proíba ele de jogar basquete mas acho perfeitamente válido que todas as franquias não queiram ter nada a
0: ver com o Kai é. Irving, porque é uma péssima imagem para se transmitir, uma péssima mensagem para passar. E tem que ter punição, multas, no mínimo. Tem algumas que são automáticas. É, tipo o que o Anthony Edwards, quando ele usou uma, uma gíria homofóbica no, no Instagram dele. É Toma punição luta. automática, né? multa, não tem só o que fazer. É a gente tem que pagar pelo que fala. Uma segunda mensagem é do Olho Illuminati. falta o Jamie Earl dos podcasts, beleza? Beleza. Diante da nova polêmica Ele colocou, queria colocar uma palavra mais forte Mas achei melhor me conter Do Kyrie Irving Achei curioso de ver muitos jornalistas e ex-jogadores Tratando o Kyrie com certa condescência Repreendem a atitude dele Mas comentam algo do tipo ah, O Kyrie Irving é bem intencionado O Kyrie Irving é um cara legal O problema é que... Vocês também percebem isso? Estava me incomodando muito Porque um cara que já falou tanta besteira E promove notícias falsas Tem essa aura de bom moço Hoje eu estava ouvindo o podcast do Bill Simmons e, para minha surpresa, ele perguntou algo semelhante para o Rajabel, que é um ex-jogador. Para quem não acompanha desde a época que a gente começou. <risos> Isso, é. Por que todo mundo diz que o Kyrie é um cara legal e quando ele está envolvido com tanta coisa ruim, sendo constantemente uma distração para o time? Um dos argumentos do Rajabel é que ele realmente é um cara amoroso e educado. E depois ele complementa dizendo que acha que o Kyrie se perdeu nesse mundo de teorias da conspiração que faz com que ele se ache muito inteligente e que entende do mundo mais do que os outros. Uhum. É, que é o que acontece com qualquer teoria da conspiração. É. Achei interessante o argumento e nos últimos anos vimos, vimos muita gente entrando nessa onda de conspirações e cultos perigosos. Gente que muda seu comportamento, fica paranoico e perde sua sociabilidade. E nem vou entrar na questão política. Aí vem minha pergunta. Até que ponto devemos ser compreensivos com uma pessoa que, entre aspas, se perdeu num culto fanático e que vive em função de teorias dessa? Como ajudar uma pessoa assim se tudo o que você disser, ela vai ter uma resposta pronta, negando. O quanto essas pessoas se identificam com uma vis visão de muito distorcida ou estão apenas sob um domínio psicológico? Existe diferença entre alguém que promove a opressão por consciência própria ou que promove por influência de conspirações? Devemos tratar diferente? Enfim, muitas perguntas, mas na verdade queria só ouvir um pouco de vocês sobre o tema. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu! É, a trata da conspiração é extremamente sedutora né? ela explica o mundo de
1: maneira super simples e quem acredita nela se acha muito especial é para questões complexas que às vezes não tem resposta e aí uhum. você dá uma resposta, é muito mais legal ter a resposta não, ter a resposta é delicioso mais
0: legal ainda se só
1: você tem a resposta isso é uma resposta secreta, que só você é. ouviu e ninguém mais sabe você se sente realmente muito importante e aí o, o que preocupa os estudiosos os especialistas nessa questão epistêmica é que não tem muito como rebater porque se você fala assim, oh, isso não é verdade, o tiroteio aconteceu. Segundo quem? Segundo quem? <risos> tá acreditando em quem? Porque olha, eu é tenho... Redonda. Segundo quem? Segundo quem? A minha fonte é que não aconteceu. Você sempre tem uma fonte, você sempre tem alguém que você confia mais do que o especialista. Você sempre tem algum conceito para embasar aquilo que não é o institucional, que não é o comum. E aí você pode simplesmente negar qualquer fato do mundo como a gente tira as pessoas de um sistema de, de crenças que é tão
0: fechado? É. E, e às vezes a pessoa não é agressiva. às vezes a pessoa O cara Irving é assim mesmo quando ele falava da Terra Plana. Não é que eu acho, é que será que não pode ser? Uhum. Será que a gente não pode levar isso em consideração? Eu só quero trazer perguntas, eu quero trazer dúvidas, eu quero abrir questionamentos. E parece bonito, parece estar vendendo um curso de filosofia de butiquim dele. Pois é. É, mas na prática é bem mais perigoso como a gente acabou de, de conversar mas a gente tem que tomar e... cuidado para não achar que é, é, é perigoso mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam Violenta.
1: violentas, horrorosas psicóticas, porque senão a gente está falando que metade do mundo é horroroso
0: e o, e o Carl Irving é assim, ele, ele fala de um jeito amoroso quando ele vai pedir a desculpa que não é desculpa ele fala que quer o bem de todos os povos <risos> e que não odeia ninguém, que tá aqui para trazer luz e sabedoria. E amor, ele é super religioso. E mas... todos os companheiros de time na carreira são muito amigos dele. Uhum. Tipo, tem as dores de cabeça, ele sai do time mas quando ele encontra, ele vai lá no C jogo do Celtics a torcida vai no fim do jogo ele dá tá um abraço super demorado no Jason Tatum, no Jalen Brown toda a galera. Tiveram dores de cabeça com ele, mas gostam mas é dele. Mas que tipo, é. pessoalmente ele parece ser um cara agradável é. como companheiro de time. E uma coisa não exclui a outra, e pra gente é incômodo. Porque a gente vê uma fala dessa e quer acabar com a pessoa. Mas é mais complexo que isso. É mais difícil de lidar com isso. É... E aí acaba tendo um lado perigoso que é esse. Ah, não quero criticar ele. Porque eu sei que ele é um cara legal. E aí acaba sendo que ele tem uma. acaba tendo uma autorização de falar absurdos. Uma. Se outra pessoa mais raivosa falasse, tomava na cabeça. É verdade. Mas putz, ele não queria o mal de ninguém. Então é esse outro lado que é um perigo a mais
1: mas A gente tem que entender que pessoas amorosas Pessoas legais Pessoas de, de Boa índole Também caem em interesse da conspiração Também acabam acreditando em coisas que não fazem nenhum sentido é, Eu tô exagerando a cota The Daily do New York Times mas... É uma cota uma Low ou uma cota, cota Daily Eu vou fazer a minha segunda hoje, desculpa eu o bingo mas é que tem um episódio tão maravilhoso sobre um cara que cresceu na extrema-direita estadunidense. Ele era de uma família de membros da Ku Klux Klan que tinha uma rádio em que eles propagavam é, ódio racial. E... Ele lembra da infância dele, de ter os encontros na, na, na casa dele, o pessoal jantando com ele, todo mundo falando mal de negros e judeus abertamente. E compartilhavam textos sobre aquilo, tentavam embasar aquilo cientificamente. E ele acreditava perfeitamente naquilo, até entrar na universidade e começar a interagir com negros e judeus. E aquilo foi alterando Ele chegou a bater boca com negros e judeus E começou a perceber que Os estereótipos que ele tinha recebido As fake news As informações fajutas que ele tinha recebido na infância Só não batiam Com o que ele via no mundo real Então, no fundo Dá muita vontade de pegar Essas pessoas que estão acreditando em groselha E tacar elas no abismo Mas o único jeito é contestar A visão de mundo delas com o mundo e talvez não funcione com todo mundo talvez demore demais mas é a única solução, porque esse cara agora combate o antissemitismo combate o racismo porque percebeu que ele foi enganado por uma rede de crenças que é muito fechada, que não deixa ninguém entrar
0: é, e eu acho que é isso que a NBA, o Nets e a imprensa tem que fazer com o Kyrie Irving trazer o máximo de realidade, uhum. de mundo para as falas dele e aí vai, a gente tem que ver qual vai ser a resposta dele para isso, né? Aí vai depender, aí, aí dependendo disso, a gente vai saber se o Kyrie Irving tem lugar na NBA no futuro. Claro. Mas, no momento, não parece bom. Uh, a próxima pergunta, só para dar uma maneirada, é, é de relacionamento. Vai. Boa, boa, vamos lá. É do Chat home de 1,83m, porém com o mesmo IMC do original. <risos> Olá, amigos interlocutores, tudo bem com vocês? Tudo bom. Não quero revelar meu nome por motivos de que vai quê? Ninguém nunca pediu pra você revelar seu nome. É, não precisa. Eu, eu fico mais bravo com quem escreve o nome, fadenes não lê. É só não escrever. Não escreve, o que, tô... que eu vou fazer com seu nome? Mas sou de Diadema, São Paulo, que tem como irmãs Santiago, de Cuba, e Okinawa, no Japão. Olha só. É, e também é amplamente conhecido como a maior densidade demográfica do Brasil, não sabia disso. Caramba, muita gente por metro quadrado, é, é isso? forte abraço pra Diadema aí. A Bangladesh brasileira. <risos> <risos> Comecei a faculdade faz pouco tempo. E logo já conheci uma garota incrível. Ac Acredite que nossa conexão foi imediata. Olha só, ela é linda, ela é linda, partida, 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 corta a unha direitinho. Uhum. Passávamos grande parte do dia uhum. conversando. Não façam isso, crianças. Estudem, por favor. Cálculo é difícil. Uhum, é muito. É, e mesmo com pouco tempo eu já estava ficando apaixonado por ela. Não façam isso também, amigo. Minha amiga, uma grande conhecedora de relacionamentos, analisou toda a situação e disse com toda a certeza que essa garota estava afim de mim também a gente respeitando os especialistas aí, daí. Vai dar ruim. <risos> Confiei nela e resolvi chamar essa garota para sair comigo qualquer dia. Hum. Porém, porém, às vezes os especialistas erram. E acabei levando um fora bem triste. Com ela dizendo que gostava de mim, como amigo. Mas que não sairia com a minha pessoa. É, tudo bem. Após isso, surgiu uma dúvida de, um jo de jovem genérico. Porém, acho que pode ser interessante. Como vocês lidaram com foras em suas vidas? Já tomei alguns, mas esse último me deixou de, é, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Tinha a certeza absoluta que, pelo menos, sair comigo ela aceitaria. Depois do fora, me pergunto o que tem de errado comigo. Como a maioria das garotas que já gostei sempre fica nessa barreira do amigo legal, tenho problemas graves com autoestima e, ultimamente, só vem piorando. Será que eu sou feio demais? Esquisito demais? Será que eu só sirvo para ser um amigo? Enfim. Tentar ter algo com alguém vai ser cada vez mais difícil. Acredito que eu tenho algo de errado e não quero estragar mais relações de amizade. Desculpa pela autodepreciação, vida longa bola presa, e o Rockets se classificará para os playoffs esse ano. Não tenho dúvidas. Olha só, não tem dúvidas? Também não tinha dúvidas que a garota ia sair com ele. Falando absurdo assim, você não vai achar ninguém mesmo. Tá lá, conhece a garota, a gente é amigo, tá andando, conversa vem, conversa vai, o Rockets vai para os playoffs. Tem coisa que afasta as pessoas. Olha, o Rockets afasta qualquer Nossa. grande fã de basquete, infelizmente. Se eu fosse uma garota e amiga sua se fosse do Rockets, você já dando um passinho pra trás. <risos> você ia afundando, não, a gente se vê. afundando na moita, que nem o Homer é. do meme.
1: É, ó, existe uma chance de ter algo profundamente errado com você? Existe. Sempre existe. Sempre existe. É, mas não conhece você, né? É, mas muito provavelmente... Você só não encontrou alguém que seja interessado é. nas, no, no conjunto de características que você oferece. Pensa quão raro, quão difícil é você ter exatamente aquele conjunto de características
0: que outra pessoa acha desejável. E é que a gente que extrapola, né? Quando a gente é jovem, quando a autoconfiança não tá lá em cima, uhum. é tipo, uma pessoa deu fora, não tem nada certo comigo. Duas deram fora. Nossa, eu sou um lixo humano. Pois é. E a gente tem pouquíssima experiência Então a gente,
1: principalmente quando Nenhuma deu certo ainda é. e as suas três primeiras tentativas São um fracasso
0: Todas, é 100% de rejeição isso, né? é. Porque zero de
1: três Eu posso dizer que toda minha adolescência Foi um 100% de rejeição Acontece. esse e aí depois, na, na universidade, eu fiquei muito confuso quando comecei a perceber que... Deu uma volta por cima. Que, é, que, que existia interesse, que eu poderia ficar com outras pessoas. Então, acontece às vezes é uma questão do, do momento, de quem são as pessoas que estão ao seu redor.
0: É, do, do lugar que você está conhecendo elas. De que fase você está na sua vida. É, tem, tem muitas coisas envolvidas, mas faz parte. Faz parte. É, lidar com fora é difícil. A rejeição é uma porcaria. É horrível. Eu, eu lembro, na minha juventude... A minha questão sempre foi do tipo... Se eu acho que vou ter uma rejeição, eu nem vou. Pra não precisar lidar com a rejeição. <risos> não é o melhor jeito também, mas... É, às vezes é melhor isso, às vezes é melhor você tentar ir lá, se abrir e ver que deu errado e seguir em frente.
1: É, a minha política sempre foi, se eu estou interessado, eu falava imediatamente para já lidar com essa rejeição.
0: <risos> Tirar da frente.
1: Isso, porque o que eu sofria muito era de ficar alimentando paixões platônicas, sem saber se isso ia bem alguma coisa. Então, virou política para mim. Mas às vezes
0: não era tipo... Se você tivesse esperado mais, poderia ter tá dado certo? Com certeza.
1: <risos> Sem sombra de dúvidas. Ficou pensando na quantidade de coisas que eu destruí porque foi rápido demais. Fica aí a dica, amigos. Construam um com, calma. Não, tem, com não, calma. não tem que ter pressa. Às vezes é, é sofrido. Mas não espera demais também. Mas tudo bem. Bom. Tem
0: mais duas mensagens. Uma é curtinha. Ah, vou ler a curtinha antes. Ficou fico dando cotovelada nesse aro. Agora. <risos> agora eu sei, eu sei como... O, o, Taco Fall se sente, sabe? Codridão. O Boba Marianovic, fica trombando com o aro. Pra quem tá só ouvindo no áudio, é que nosso cenário novo tem um aro do nosso lado. E eu só me mexo muito. É do Barbudo Camisa 13, mandou essa. Boa. Olá, Popovic e Doc Rivers do podcast. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero ser o Popovic, eu não quero ser o Doc Rivers. Eu também não quero. Mas posso ter a voz dele, se precisar. <risos> Nesses últimos podcasts tem rolado um clima meio pesado por causa de política, é verdade. Principalmente no chat do YouTube. Então, eu... por isso, eu tenho uma dúvida muito sincera que considero fundamental sobre Bola Presa. Manda. Se a Aline Moraes votasse no ex-presidente... Não. Agora você quer dizer o... O atual. O atual presidente que vai ser ex-presidente em janeiro. Isso. Ela seria a musa do Bola Presa ou teria seu título removido? <risos> isso seria uma decisão da dupla ou teria uma votação que os assinantes escolheriam? Beijos e abraços, vida longa Bola Presa e prisão e morte ao decoságono. O pessoal costuma falar quadrado, triângulo... Gui exagerou na forma geométrica. Essa forma geométrica eu nem sei como é, eu não saberia desenhar. Ah, desenhar, não sei nenhuma. <risos> Vou procurar, né, É um polígono de 22 lados. P 22? Tá aqui uma imagem. Mas pra que serve um polígono de 22 lados? Ah, deve ter um motivo aí. Você acha que tem uma função?
1: Você acha que todos os polígonos têm um lugar no, no mundo? Eu zerava as provas de geometria né? e, Mas bom, eu, eu zerava com vocês. Mas, é. mas eu respeito A gente passava a nossa sala de geometria Falando sobre basquete, é. então eu tava lá, eu vi Eu sou testemunho ocular Mas respeito a geometria, acho que tem muitos <risos> mistérios do mundo Que estão respondidos lá Depois me arrependi, depois fui fazer filosofia E gostei muito de filosofia da ciência E eu não entendia nada mas... Do que estava acontecendo, porque Pulei eu matemática, parei na multiplicação. geometria e física Parei na multiplicação E multiplico mal é, enfim, acho que a gente não conversou com o público Pra eleger a Aline Moraes Musa do, do Bola Presa Lá nos primórdios é, do blog é?
0: Todo respeito a vocês Mas é a gente que decide é, quem, quem é musa, quem não é musa é O quesito
1: musa do Bola Presa nunca foi democrático A gente não perguntou é? nem pra Aline Moraes se ela queria ser nossa musa A gente só foi lá e cravou Mas ela mandou um recadinho pra gente no nosso podcast número 100 É, depois de alguma, de alguma... Um pouquinho de pressão Isso depois que os assinantes,
0: ouvintes, leitores do Bola Presa pararam rodovias. É. Todo comentário tinha lá pra... A gente queria que a Lini Moraes gravasse um recado pro nosso episódio 100. Em áudio, pra gente colocar lá, porque tinha várias pessoas que gravaram. Ela não gravou, mas tem um post no Instagram que tá lá até hoje. Eu procurei esses dias. Ela não apagou. Olha só, é, Beijos, Beijos pro Bola Presa. Então ela é nossa musa. É... Acho que depende. Hum... Se, depende do quanto ela estaria engajada. Uhum. Se ela estivesse lá igual a. Se ela fosse a Caçaquis, é. estivesse agora no meio dos caminhoneiros, isso. rezando é. na, na rodovia. Num ato antidemocrático é. Eu acho que eu não, não aguentaria mais, é. não. Aí, aí,
1: aí é difícil. Hein.
0: Mas se ela fosse só meio isentona, assim. É. Por você tudo bem? É, não faz mal. Não fazendo campanha, sabe? Eu acho que eu perdoaria. É, eu acho que. Mas, não sei, semana passada eu estava mais tenso em relação a isso. Agora que ganhou agora tá, tá mais tranquilo tudo bem, agora...
1: mas eu até sinto Bola, por... presa,
0: paz e amor eu sinto por alguns ouvintes
1: porque às vezes é difícil ouvir a pessoa que você admira defendendo coisas que, que você acredita exatamente o oposto é doído, é sofrido mas, eu acho que... mas tem gente
0: que é muito bonita
1: né? <risos> e, e acho que exige um... aquele momentinho que você pensa, se eu admiro tanto essa pessoa assim, ela pensa o oposto de mim eu deveria considerar minimamente o oposto, pelo menos tentar entender por que essa pessoa acha o oposto, né? Eu acho que é, é um exercício de alteridade mais fácil quando é seu familiar é. e quando é uma pessoa que você admira, quando é a sua, a sua musa ou seu muso. Uma das grandes atrizes do mundo. Então, gosto de me enganar dizendo que eu teria cogitado tentar entender por que, que ela estaria no, no espectro oposto da política. Mas não está. Mas não está. Não está. Esse, esse é um sono que eu durmo leve é. hein? Ela não
0: está última mensagem, é uma mensagem de carinho pra gente, Danilo Depois de tanta mensagem de política essas semanas <risos> Tem uma mensagem de carinho do Fernando de Cuiabá, Mato Grosso Ah, eu quero um carinho, hein? Um chamego e a bem E aí, amiguinhos, tudo na paz? Na paz? Não tenho pergunta nesse momento, apenas um relato Sou muito fã de vocês e possivelmente um dos leitores Barro ouvintes mais antigos Olha só Gostei muito do podcast que vocês contaram a história do blog A gente gravou um podcast para assinantes Relembrando toda a história do Bola Presa de 2007 a 2022. É do... Desde que a gente se conheceu, Dani. É verdade. Tem razão. História de origem de origem do herói. Assim. Da, da escolinha um estúdio novo. É. Tenho 46 anos assisto a NBA antes de vocês. Desde o primeiro título do Jordan. E em todos eu torci contra. Principalmente contra o Portland e contra o Phoenix. É, foi, foi, difícil, foi difícil. Foi difícil. Torceu to contra e perdeu todos. Você perdeu todas, não o Jordan. <risos> e o podcast me fez lembrar como era. Passava na Bandeirantes no domingo de manhã, às vezes em VT, principalmente com o Lakers do Magic e do Karim, época do Showtime e do Luciano Duvalli. Não torço para nenhum time específico, mas tenho jogadores favoritos e não me importo de cada ano ou cada jogo torcer para um time diferente. Conheci o blog através do blog Rebote, do Rodrigo Alves. Legal. No UOL tinha o Rebote, o Bala na Sexta e um outro que eu não vou citar aqui porque ele disse que era muito ruim. <risos> mas to todos nós que estávamos lá, a, gente, a gente
1: sabe. A gente sabe exatamente qual é.
0: Ou seja, funcionou o Rodrigo ter feito a propaganda. Obrigado, Rodrigo Alves. Nunca vamos esquecer. Beijão pro Rodrigo. O período de seca foi muito triste. Todo dia eu clicava no bola presa para ver se tinha um texto novo e nada. Até que após quase um ano estava lá um textinho novo em folha. Não assinei de imediato porque eu não ouvia podcasts. Só lia, é, já que via no serviço e lá não tinha como ligar o áudio. Com a evolução dos celulares e a possibilidade de ouvir no trânsito ou no som do carro, passou a ser minha rotina para me distrair nos longos engarrafamentos. Obrigado pelos engarrafamentos é, também. Que...
1: Obrigado pelo excesso de, de automóveis. É, é, sempre de veículos automotivos. Importante para
0: pro, os podcasts.
1: E legal que a gente gravar podcast antes de ser fácil ouvir podcast, tinha que enfiar num MP3 player é. no começo.
0: <risos> Coloca no YouTube, mas nem vejo o vídeo, só escuto. O Bolthins Play Hard é muito bom e também o Museu de Relevância Temporária, que é nosso um dos episódios para assinantes. O podcast que explica os nomes dos times também é bem divertido. Dos textos, embora a maioria goste do, do texto sobre o Rice White, o meu preferido é sobre o Darko. Eu nem lembro o texto do Darko. <risos> Não sei qual Mas é também. fico feliz com isso. Legal, gosta. legal. Ficou sensacional. Por fim, curto demais xadrez e gostaria de jogar uma partida a qualquer hora. Aí é com o Danilo, ele que treina. Eu, eu treino o Danilo lá no chess.com. Treino muito mais do que eu deveria.
1: A, a minha relação com xadrez e dança é exatamente a mesma. É Curioso, no mínimo, a quantidade de horas que eu dedico pra quão ruim eu sou. <risos> Ah, mas
0: aí você é melhor, bem, nem que, é... que seja aos pouquinhos. Não, mas é muito aos pouquinhos. E já tive foto no Facebook com a camisa dos Splash Brothers do Bola Presa. Um abraço, parabéns pelo trabalho e vida longa, Bola Presa. Valeu! Olha só, é só uma, uma mensagem feel good, assim. De, de como ele acompanha desde o começo e de que gosta das coisas que a gente gosta, escuta. E. Muito obrigado. É isso, Para muito o obrigado. Fernando de Cuiabá.
1: E que representa muita gente que tá com a gente aí desde o começo, ou que foi chegando ao longo dos anos. E que não abandonou a bola presa e continua fazendo a bola presa ser uma possibilidade.
0: É. Não é que as últimas semanas a gente recebeu muita mensagem política. Se vocês acharam que a gente falou muito disso as últimas semanas, Mas você não faz ideia. Eu cortei a maioria das, das mensagens. Achei muito engraçado a gente que achou que a gente tava falando de política de maneira gratuita,
1: falando que a gente nunca falou porque tá falando agora. Porque a gente recebeu um gente milhão recebeu de mensagens. mensagens e
0: de perguntas do Dá para é? sentir a ânsia do público e por quê, né? A gente sabe o que tá acontecendo. Na claro, hora é compreensível. Assim como essa semana a gente recebeu várias sobre o Kyrie Irving, várias eu não li porque coisas a gente respondeu durante o podcast. Essas duas eu achei que tinham é, questionamentos diferentes, por isso eu li. Mas, bom, estamos abertos aí ao relacionamento de vocês. Isso, vocês é. Se vocês quiserem voltar à programação normal, agora
1: a gente volta pensando o que está acontecendo
0: dentro da nossa casa. É. Então é isso, gente. Encerramos por hoje. Semana que vem a gente volta. Imagino que para falar do Bucks. Porque o Bucks está voando e o meu Chris Middleton nem estreou. Nem voltou. E... Se eu fosse o Chris Middleton, eu tirava umas férias aí. Claro. A gente... Ele... Minha perna está boa aqui, mas... Bahamas. Ele podia realizar o sonho
1: do um Artist, que é tirar umas férias pra gravar um uh, álbum de rap, de rap e é. volta só pros playoffs. Nossa, tem é alguém, um
0: jogador da NBA que eu não imagino gravando um álbum de rap? Chris Middleton. Eu, eu imagino ele tomando chá com o mindinho levantado. É, ouvindo um Lounge Music.
1: Assim. <risos> o, ouvindo Mozart. <risos> é, mas como falamos que a gente deve, deve comentar o Bucks, porque tá invicto, certamente ah, ele sim. vai perder
0: até lá. Vamos falar das quatro derrotas seguidas <risos> do Bucks no próximo podcast.
1: Mas o que importa é que tem o próximo podcast e até lá Tenho 15 minutos e conteúdo exclusivo se você é assinante do Bola Presa. Então a gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau, tchau.